0: Und den kriegt derjenige, der am meisten Fotos an unsere E-Mail-Adresse von dir sendet, auf den ja, du nicht oh weißt, dass du fotografieren willst. <lacht> so,
1: also deswegen auch deswegen die Frage nach dem Fenster. Machen. Yes! Ich denk auch einfach nur so, ja, fuck, ich hab halt keins. <lacht> nee, das ist ja einfach okay, wieder gut. Okay, ich, ich, ich
0: dachte, du wüsstest, worum es geht. Nee, ich hab, ich hab den Kontext nicht verstanden. Okay. Es geht darum, ähm. dich bei Mourinien zu fotografieren, Michi.
1: <lacht> Dennis ist die Frage ja normal.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 158 vom Bytesays Podcast. Mein Name ist Jens Oels und ich sitze hier wie immer mit Michi Wunderschönen Guten Tag. Wunderschönen guten Tag. Und Lars Weidemann. Moin. Wie geht's euch? Frisch? Michi sieht mittelmäßig frisch aus. Ja. Aber
1: wahrscheinlich ja, frischer
0: als letzte Woche nach der, nach der zweiten Impfung.
1: Ja. ja das wäre jetzt auch das gewesen, was ich jetzt erzählt hätte. Also ich, ich war einer von den Leuten. Ich habe richtig gelitten.
2: Ich, das. So das mit Fieber und
0: einem Drum und Dran. Fieber, Gelenkschmerzen,
1: Kopfschmerzen, die alles. Also so.
2: Und wie lange Trotzdem, hattest du das?
1: Ähm, Donnerstag ging es komischerweise 13 Stunden nach der Impfung schon los. Dass ich, dass ich mir so richtig schwund, äh, schwindelig mm. wurde und schwungrig war. Und, ähm, dann ging das bis. Ach, hatte ich das noch das ganze Wochenende, dass ich voll im Arsch war. Aber so, dass ich mich dann wieder richtig auf dem Bein gefühlt habe, so Freitagabend, also im Grunde genommen Tag. Ja so so ungefähr ja keine Ahnung und ich fühle mich immer noch nicht so ganz irgendwie immer noch nicht so ganz wie auf dem Bein haben wir halt doch am Samstag trotzdem so volle Kanne durchgezogen so
0: <lacht> aber sagt sag, keiner was <lacht> ich weiß
2: nicht ob man dazu noch was <lacht> sagen kann
0: sorry warte mal mein Ding ist ich bin ich war hier gerade ein bisschen neu aufspacken ich habe dich quasi gar nicht verstanden
2: das glaube ich besser so.
0: Ja. Was hast du gesagt. Das, das, jetzt möchte ich es nochmal wissen.
1: Die, die, die Pause war nicht geil. Ich habe den trotzdem durchgezogen, habe ich gesagt. Oh, ich bin fast
0: gesehen. Okay, dann ist es auch besser, dazu einfach nichts gesagt zu haben. Das haken wir einfach ab.
1: Ja. Ich wollte auch. Ich dachte auch. Ich kann der Moderator mal hier ein bisschen weiter moderieren?
0: Ich habe wirklich nur den Anfang gehört und dachte, okay, du erzählst ein bisschen was über die Leidensgeschichte. Ich werde bestimmt gleich den natürlichen Übergang mitbekommen. Da muss ich, nicht, muss ich nicht darauf aufmerksam machen, dass gerade irgendwas hier am Rumspacken war. Anscheinend doch nicht. Mal, wie, viele, wie, viele, wie viele Erholungstauer hast du denn getrunken am Wochenende?
1: Tatsächlich <Das> Mal gab es hier
0: äh, 14 Kilo Melone gefüllt mit Wodka. Ja, siehst du wohl. Das ist doch auf jeden Fall. Das, das, das schmeckt doch richtig nach Genesung. Ja, ja. Also, ich sag mal, dass es mir heute immer noch nicht so richtig
1: gut geht. Es ist schon auf meiner eigenen Kappe. Also.
0: Immerhin. Immerhin.
2: Wie heißt denn eigentlich das äh, äh, Pendant zum Irish Coffee, wenn du das mit Tee machst? Gibt es da einen Namen irgendwie?
0: Äh, Whisky und Tee, Irish. weiß ich nicht. Rum und Tee hat, glaube ich, einen Namen, oder?
2: Gucken wir mal kurz. Tee-Grock.
1: Grog. Grog.
2: Ja. Doch, doch, doch. Ja, hast du ja ein schönes bisschen Grog getrunken, um auch wieder fit zu werden.
0: Belohn, Grog, ja. <lacht> <lacht> wollen wir denn sonst nee. über Videospiele reden, wenn wir wenn, Lass mal machen. Ist das, ist, ist, Lass mal machen. Wollen wir, wollen wir einfach mit äh, Dingens anfangen, mit The Ascent, weil äh, ich, wir hatten ja in unserer Gruppe uns auch schon ein bisschen darüber unterhalten. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Miller, aussah, aber meine Erfahrung mit dem Spiel war ich Also, ganz ehrlich Dagegen war, waren die Bugs in Cyberpunk ein absoluter Witz. Das Spiel war für mich wirklich unspielbar, würde ich sagen. Also ja,
2: ich habe es äh, halt gestern Abend auch erst gespielt und ähm, ich fand am Anfang war es noch, es ging los, es ruckelte ein bisschen und es lief nicht so super flüssig, aber es, es war noch okay, sage ich mal. Also, ich hätte jetzt mit der, in der Performance nicht viel länger gespielt, aber es war halt. Ertragbar, sage ich mal. Man hätte sich da durchquälen können, noch ein bisschen. Ja. Aber an so bestimmten Stellen einfach, zum ja. Beispiel denkst du dir, ach oh ja, hier, guck mal da, äh, so ein rotes Explosionsfass, das schieße ich doch mal ab und auf einmal habe ich fünf Sekunden Standbild. Ach, und ich die
0: ganze Zeit, die ganze Zeit, fast immer, wenn ich geschossen hatte, gab es wirklich so, ich konnte quasi so, sag mal, so, so eine Viertelsekunde oder so, ist das Bild jedes Mal stehen geblieben. Und auch immer, wenn wenn das Bild quasi einfach weiter weitergescrollt hat, habe ich, so, hab ich so dieses Screen-Tearing gekriegt. Und es hat einfach tierisch ja. geruckelt. Das war, fand ich eigentlich schade, weil ich finde das Spiel an sich eigentlich gar nicht mal so kacke. Auch mit dieser Introsequenz, wie das dann erzählt wird. Das fand ich eigentlich, also so vom, vom ganzen Aufbau und vom Setting her, ich, war das eigentlich ganz cool. Ich habe es doch tatsächlich ja. erst mit äh, Maus und Tastatur gespielt und bin dann auf äh, Controller, Controller umgestiegen, weil ich das irgendwie mit so Dual-Joystick fand ich das ist ein sich ganz ne? gut, Ja, genau, bot sich ganz gut an. Man hätte es auch, also man hat sonst, hat man mit W, S und D quasi den Charakter gesteuert und dann halt mit der linken Maustaste das ähm, halt geschossen, aber ich fand mit Controller fühlte sich das irgendwie ein bisschen besser an. Aber mhm. es war wirklich nicht spielbar. Es war also wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Äh, habe ich so in der Art und Weise, glaube ich, noch, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal so schlimm bei einem Spiel hatte und ich habe mich wirklich. Oh, in eine halbe, dreiviertel Stunde habe ich mich bestimmt dran gesetzt und mit den ganzen Settings rumgespielt und dann im Subreddit geguckt und gesehen, ob man noch irgendwie du was fixen kann. Dann
1: gefunden, dass das ja auch sehr Game Pass auf PC spezifisch ist, das genau. Ganze irgendwie, ne? Genau. Es, mhm. es
0: fällt schon auf, wenn man in die Settings beim Game Pass auf PC reingeht, dann sind die ganzen Settings für DLSS und die ganzen Settings für Raytracing sind quasi ausgegraut. Da kann man gar nichts einstellen. Und ich dachte erst bei mir, dass das eventuell daran liegt, dass ich einfach meinen Grafikkartentreiber nicht geupdatet habe. Das ist manchmal bei Spielen dann so, dann funktionieren diese Features irgendwie nicht. Ähm, hab den dann geupdatet. War immer noch nicht da und dann hatte ich seit halt dem Subreddit gelesen, das sind alles Sachen, die bisher nur in der Steam-Version funktionieren. Die, die Warum auch immer, gibt es in der Game Pass für pc version nicht.
1: Mm -hmm. Ja, okay, ist dann anscheinend einfach dafür ich richtig optimiert worden oder gibt es den Patch einfach dafür. Es nicht soll,
0: äh, ich hatte gelesen, es soll ein Patch quasi rauskommen, der dann die, die ja, Feature-Gleichheit zwischen, zwischen den Plattformen herstellen soll. Aber wann ja. das der Fall ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
1: Für mich war es spielbar, aber. ich ich habe auch, auch gesagt nur eine Stunde gespielt und dann war ich damit ja. irgendwie dann ja. auch irgendwie durch. Ich fand es aber auch witzig, im Grunde genommen, ich fand es auch cool. Die ersten Gegner, die du hattest, waren ja solche äh, kleineren Viecher, die sagen, wir mal, so halb so groß wie dein Charakter waren. Und du durftest dann ja nicht zielen, weil wenn du zielst, dann schießt er ja automatisch drüber. Und wenn du dann aus der Hüfte schießt, kannst du die dann treffen. Fand ich das hat mich
2: auch so fertig gemacht am Anfang, weil das ist ja kein Ziel, das ist ja einfach generelles Höher-Schießen. Ja. So, dass ja, sie die Waffe genau. oder er die Waffe in die Luft nimmt und so schießt. Und ich halt rechts gedrückt und schieße und denke, warum treffe ich hier nichts, was geht hier ab? Mm. So in der Panik des Gefechts achte ich ja auch nicht auf meinen Charakter, dass er, wenn ich Rechtsklick mache, die Waffe von so, so hält und, ja, und da irgendwie ja. wie so ein Gangster da irgendwie am Schießen ist.
1: <lacht> ja. ja, also... Ich fand ansonsten fand ich, wenn's denn, also bei mir lief ja wie gesagt, ähm, ich fand, dann sieht es aber geil aus, also so die, die Umgebung und so und die Animation, die doch mit ihr dann ja in Slow-Mo ähm, die, mhm. ich fand es irgendwie ganz nett, also auch wenn Sachen explodiert sind, zum Beispiel wie diese Fässer, die du da gefunden hast und so, sah schon eigentlich ganz fett aus.
2: Also so Explosion Scheiße, kann ich... Nicht läuft. Kann ich nicht wirklich bewerten, weil da war halt wirklich einfach äh, Standbild und das sah nicht schön aus mit diesen Standbildern. Auch Das war auch so dumm, weil am Anfang dachte ich mir noch so, okay, ja, ich kann noch ein bisschen weiter spielen, weil Explosionen, ich scheiß drauf, dann schieße ich halt diese Fässer nicht ab, dann laufe ich mit meinen Knarren rum und dann kriegst hm. du deine erste Fähigkeit da, dieser Feuerschlag oder was das ist. Ja, kannst halt komplett knicken, da ist das Spiel so abgeschissen jedes Mal, wenn ich den gemacht habe, dass ich den eigentlich nicht benutzen konnte.
1: Ja, bis äh, äh, daher, glaube ich, noch so Fähigkeiten,
0: wo die ganze Umgebung mich um mich herum explodiert und so ein Shit und sind mich mm. Also wird nicht besser. Ich glaube, es wird also, eher ja. Ich muss an der Stelle echt sagen, dass ich es fragwürdig finde, wie man das Spiel in der Art und Weise releasen konnte auf, bei Game Pass. Dann sollen sie lieber sagen, hey alles klar, das kommt jetzt erstmal nur für Game Pass für Konsole raus und dann erscheint es zwei, drei Wochen später, wann auch immer dann der Patch rauskommt. Hätte man ja gerne PC, machen können. Hätte man ja gerne
1: machen können. Wenn man das offensichtlich das Geld und die Zeit dafür nicht hatte, das dafür zu machen,
0: dann machst du nicht. So. Woran das auch immer gelegen hat, weil ich glaube, das ist eigentlich ein Spiel, was mir ganz gut gefallen würde, aber ich wage es jetzt stark zu bezweifeln, dass ich in wann auch erstmal wage ich es zu bezweifeln, dass ich mitbekomme, wenn der Patch rauskommt, weil ich meine, so ein hochkarätiges Spiel ist es jetzt nicht, dass die ganzen Newsseiten überflutet werden, damit werden, wenn es dann tatsächlich funktioniert. Ähm, und ich glaube, dass, dass, das macht einfach direkt einen super schlechten Eindruck. Nicht mal, also einfach von der, von der technischen Seite her.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja ich.
0: Keine Ahnung.
1: Deswegen gab kann ja ich auch nichts sonst zum Spiel
0: sagen. also
1: Deswegen gab es ja noch diese Diskussion irgendwie noch drumherum hier, von wegen Das Spiel war ja recht erfolgreich in den Verkaufszahlen und so. Mhm. Und dann, und dann hatte der eine Entwickler der hat halt irgendwie weil Viele Leute hatten wohl irgendwie geschrieben, trotz Game Pass. Und er meinte halt, wegen Game Pass war die halt gut, weil das sie mehr Publicity bekommen hat. und Ja. Das das war noch so eine Diskussion, die ich noch so drumherum noch mitgekriegt habe. Aber ansonsten kann ich da auch nicht viel zu sagen.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Ich habe es halt auch schon ein bisschen runtergeholt, dass ihr es da nicht spielen konntet so, wo ich dann dachte, ja, ist dann mhm.
0: ja auch ätzend, dann kann man nicht so richtig drüber schnacken, ne? das, Deswegen war ich, das war auch der Hauptgrund, warum ich tatsächlich auch so hin sonst wenn, wenn ich es jetzt für mich gespielt hätte, hätte ich es ausprobiert, das hätte geruckelt wie sau, ich hätte zwei, drei mal ein paar ja, Einstellungen geändert gemacht. und dann hätte ich es ausgemacht, und hätte nicht weiter drüber nachgedacht. Mhm. Das ist so der einzige ja. Grund, warum ich mich überhaupt damit detaillierter auseinandergesetzt hatte, weil halt ja. wegen der Unterhaltung jetzt hier im Podcast.
1: Wenn ich halt gewusst hätte, okay, ich könnte zumindest zwei, drei Stunden eben reinstecken und wir können eine Diskussion darüber führt, wie ist das Spiel, wie sieht es aus, wie es die Story, keine Ahnung, so, dann, dann macht das ja alles irgendwie ein bisschen mehr Spaß, weil dann hat vorne rein so, ja, keine Ahnung. Ja. Kann auch noch ein warten. Nein, dann kann ich bei Final Fantasy XV ein paar Raids machen.
0: Ja, da können wir ja gleich sonst drüber schnacken. Ich würde einmal kurz äh, euch äh, das Spiel vorstellen, was wir dann gemeinsam bis ja. nächste Woche spielen ja. Das ist nämlich auch eher was Kleineres. Ich glaube, Michi wird sich besonders darüber freuen, als äh, alter Hardcore-Tetris-Fan wird das, glaube ich, genau in äh, uh. genau in deine Kerbe schlagen. Und zwar wurde jetzt auch bei Game Pass Luminous Remastered hinzugef äh, hinzugefügt. Ich dachte, dass du schon,
1: sagst, wir zocken Fortnite irgendwie. Oh, <lacht> oh Michi. Oh, <lacht> geil, kannst ich dich schon Bein mal Schiff für drei hätte. Wochen
0: drauf freuen. Das wird spitze. Ich muss Na, ganz nie. ehrlich
1: sagen, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, dafür das zu spielen. Aber ganz ehrlich, Sorge ich dann Montag eine Stunde vorm Podcast. Also wir können auch, auch einfach
0: in, in zwei, wir können auch einfach in zwei Wochen sagen.
1: Das würde mir ganz gelingen kommen, weil ich bin ab Freitag, ich muss noch arbeiten jetzt die nächsten Tag, und ich bin ab Freitagmorgen bin ich dann bis Montag dann weg. Okay, gut, ich könnte es auch abends noch. Mal gucken, mal
0: gucken. Wir sagen einfach lass, in zwei Wochen. Lass ist, uns zwei
2: Wochen, sagen ist ich, bin ja, am Wochenende auch nicht da, deswegen passt mir das auch ganz gut.
0: Ist yes, auf jeden okay. Fall, ist sag mein Spiel, äh, da kann ich jetzt schon sagen, dass das extrem gut ist, weil ich das früher auf äh, PSP, glaube ich, noch gespielt habe. Ich weiß nicht, PSP oder PS Vita, ich glaube, PSP war das. Ähm, mhm. Aber ich wage es ein bisschen zu bezweifeln, dass du Spaß haben willst, ja? Dass du besonders viel Spaß haben wirst, weil es doch, sag ich mal, in eine ganz klare Tetris-Scherbe schlägt, was, was so die Spielmechaniken und ja, sowas halt angeht.
1: Gut, das heißt, was interessant für mich sein wird, ist, was für ein Twist hat das Spiel auf.
0: Es ist auch wieder ein, ein Spiel, was einen signifikanten Musikanteil hat. Also du, das ist kein Spiel, was du, wo du nebenbei, sag ich mal, Fernsehen gucken kannst. Also du musst schon, du musst aktiv auf, dem, auf den Sound achten, um da wirklich den maximalen Spaß draus zu ziehen. Aber Mi, okay. da erzähl uns doch mal von deinen ersten Raid-Erfahrungen. Du bist ja nochmal doppelt spannend. Du hast ja sonst noch nie.
2: Schlimm, der alte Raider hier.
0: Schlimm. Schlimm. Ja. Wieso? Hat Spaß gemacht?
1: Also, also ich, ich habe Vermutung, was passiert ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was da alles passiert ist, ehrlich gesagt. Also, also so, es war komisch, weil du tust du, du, du ja über den Duty Finder ja immer dann die, die nächsten Instanzen, ne? So, ich habe gelesen, hab ich dann halt, man
0: soll aber Raids nicht über den Duty Finder suchen, sondern soll das über diesen Gruppenfinder machen. Soll man oder kann man nur? Kann, man, kann auch sein, dass man das nur kann, das weiß ich nicht. Ich hatte nur, das war die Sache, die ich gelesen hatte.
1: Also als Empfehlung? Ja, ja, genau. Achso, okay, gut, weil, keine Ahnung. also über diesen, dann hast du ja diese, diese ganzen Gruppen, die dir auch gelistet werden würden. Du, du, genau. Da steht ja dann ja auch ein Name mit bei, was die vorhaben und so. Ja, mhm.
0: ja genau, da habe
1: ich einmal gesehen und nie wieder reingeguckt. Okay, also so, das
0: soll nämlich, das da, darüber soll man sich die Raids zusammensuchen, weil das ist wohl die Art und Weise, wie das am besten funktioniert.
1: Ja. Also erstmal war ich einfach verwirrt, weil es dann plötzlich hieß, du hast zwei Tanks, zwei Heiler, vier DDs, und vorher war es ja ein Tank, ein Heiler, zwei DDs. Ja. Und und dann kam natürlich direkt die Frage auf, was mache ich jetzt als zweiter Tank? Hab ich? Tank ich jetzt noch? Weißt du so? Und dann gehe ich halt und dann gehe ich halt rein, so und und dann kommt such einfach rein, Scheiß drauf jetzt so. Und dann war das halt so ein Ding, wo du nur einen Boss hattest. Der war in fünf Sekunden gelegt und das war mein erster Raid. Okay. So. So, und dann kam es zu diesen richtigen Story-Geschichten weil das war praktisch, da gab es auch Cutscenes und so, aber die konntest du noch skippen. Das, was danach kam, konntest du nicht skippen. Wir waren also zu Achter drin. Die haben sofort alle angefangen zu schreiben, weil das Ding ist diese beiden Raids, die du dann machen musst, damit dann die Endcredits von Final Fantasy kommen, die habe ich jetzt gesehen. Ich habe zumindest mhm. das Grundspiel durchgespielt. Ähm, die machst du, wie das, was wir auch immer gemacht haben, dieses äh, Random-Duty-Finder, weißt du, wo du denn ja. Das machst du zum Leveln, weil dann kriegst du halt mehr XP. Wenn du das mit Level 70 noch machst, kriegst du auch für dieses Level-50er-Dungeon-Raid äh, oder was auch immer, was das ist, kriegst du halt mehr XP. Und wie gesagt, dann waren wir da alle drin. Und alle fingen direkt an zu schreiben. Und ich, ich sehe nur meine HP-Zahl, die irgendwie um die 4000 herum sind, ist, und die haben halt alle, weißt du, selbst die Ds haben über 6000, weißt du? <lacht> und, ja. also, so, und dann schreiben da alle rein und alle sind total genervt, dass die Katzis nicht, aber das muss, mach doch jeden Tag, weißt du? So, und, und fang ich an glaube, die Story wenn, zu glaube, spoilern und,
0: ich glaube, die können die Cutscenes, wenn alle die Cutscenes schon gesehen haben, dann können die geskippt werden. Aber dadurch, dass das du heißt, die noch wir nicht Das die
1: HP-Zahl angeguckt. Ich war der einzige. Es war nicht mal einer von der 5000 hatte. Mhm. Weißt du, ich hatte gerade so das Item-Level. Ich muss Item-Level noch farmen vorher noch ein bisschen, damit ich auf Item-Level 42 komme, damit ich da reingehen kann, weil sonst konnte ich vorher nicht reinsuchen. Mhm. So, das heißt, die haben ganz genau gesehen, <lacht> in den Spacken <lacht> Muss ich mir jetzt die Cutscenes hier noch mal geben? Oh, weiß ich nicht. Also, es war einfach strange irgendwie. Es ist auch dann so strange, dass du dann diese Cutscenes hast und, und da passiert irgendwas, irgendwas super episches und unten schreibt halt einer, erzählt einer was von seiner Katze. Weißt du so? Und ich fand das alles sowas von, von, also ich habe mich auch gemacht auf der Zeit, weil der eine Tank ist dann losgelaufen, hat alles gepult, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Die sind da, dann hast du da 50 Ebenen durchklickst und sagst, ja, ich fehle in die nächste Ebene. Ich, ich bin, ich stehe da noch 50 Meter weiter hinten und fight noch mit irgendwas <lacht> ab. <lacht> weißt du so? Und, und denk einfach, was, was... Ja. Du wurdest so, abgehängt.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Die beiden Dinger dann halt gemacht, dann die dann die Endsignal. Es sah ja auch alles recht episch aus und die... Ja, gut, aber es ist auch so komisch, weißt du? hast du Wenn die Cutscene halt länger geht als der Fight. Immer. Weißt du so? Weil einfach der Fight gegen die Leute dauert dann halt zehn Sekunden immer gegen alles was da kam und die Katzen ging halt jetzt gerade fünf Minuten ja und <lacht> Ich weiß ich nicht Alter also ich weiß nicht ob dann ob dann irgendwie einfach das Grundkonzept von MMOs einfach vielleicht nicht meins ist keine
2: Ahnung aber das ich finde das macht total Sinn mit dem was Jens eben meinte dass du, dass es gibt ja den Gruppenfinder und es gibt den Duty Finder du hast das über den Duty Finder gemacht das heißt über das Tool weil das ist in WoW letztendlich genau das gleiche du hast den LFR Modus und du hast du suchst dir eine Gruppe und gehst da rein mit der Gruppe und im LFR Modus laufen alle einfach blöd rein mhm. da da sind die Leute drin die entweder keine No Chill haben, sage ich mal, so also die einfach Gibim, ballern 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 oder halt die Leute, die das allererste Mal dieses Spiel angefasst haben und noch nicht mal in einem Dungeon waren und jetzt mal sowas irgendwie erleben wollen. Ja. ja, und wenn du eine Gruppe dir suchst, dann ist das eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du das über dieses Tool machst. Weil ja, auch, ja. wenn du dir eine Gruppe suchst, dann gehen alle da rein, weil sie genau da rein wollen. Und in LFR ist mit diesem Tool ist das mehr so okay, das muss ich heute diese Woche noch abhaken. Da ja, muss genau, ich noch, und dementsprechend ist das
1: sowieso nur so eine Aufgabe. Die Mentalität
2: die ist komplett Scheiße. anders da drin.
1: Ich denke, denke mal, wenn du dann auch so eine Gruppe findest, wo das schon heißt, irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht, dass, dass die alle vielleicht die Katzen zumindest mit dem Berufs, das erste Mal sehen und ich das deswegen. Also wenn du so Leute, die Nooots genau
2: da rein wollen, die anderen waren vielleicht, haben auf Random Duty gemacht, sind da reingekommen ja. und denken sich, oh fuck, ich wollte einfach bloß kurz hier in fünf Minuten so ein Dungeon durchballern. Jetzt muss ich mir wegen dem Noob da noch die ganzen Cutscenes angucken. Ja, so ja, ja.
1: Also so irgendwie ähm, beiden Raids haben sie sich beide über den jeweils anderen, also über den Raid beschwert, in dem sie jetzt gerade drin sind, weil ja hier jetzt gerade das länger dauert als in der anderen. Ja. Also so den erstmal, in den ich erstmal drin war, und dann haben sie das dann über den dann gesagt, in den sie als nächstes drin waren, obwohl die beim letzten noch meinten, das ist der, der schneller geht. Also, ja. Ich,
2: ich, Vielleicht hast du sie aber auch einfach dadurch gefickt, weil das so ein Anfängerfehler ist, weil das macht eigentlich keiner, über den Duty Finder Raids zu suchen, weil dadurch alle da mit reingezogen werden und nicht in einen normalen Dungeon ja. gehen oder sowas. Ah, dann muss das
1: Spiel das irgendwie auch anders weil ich weiß ich ja nicht.
0: Das, das ist ja das ganz oft so ein Problem. Das, das ist, ist ja nicht. Ja. Dass die Spiele können, da, also das ist diese kleinen Details, die sind ja, das ist ja nicht vom Spiel beabsichtigt, dass das so von den Entwicklern. Das ist, das sind so diese natürlichen Verläufe, die, die sich dann irgendwann einfach rauskristallisieren. Dass bestimmte Leute mhm. bestimmte Aktivitäten machen und das liegt dann ein bisschen an der Community, sowas zu kommen. Ist nicht optimal, mhm. aber mir würde jetzt auch nicht wirklich auf Anhieb eine bessere Lösung einfallen. Ja, vielleicht,
1: halt vielleicht, also, ich sag mal so, selbst wenn es ein Fenster gegeben hätte, wo er gestanden hätte, such doch vielleicht lieber, äh, einen ein Gruppen, ein Gruppenfinder, Gruppenfinder irgendwie, nach, nach einer Gruppe, die dir passen würde, Hättest es ja wahrscheinlich weggeklickt, weil du ja sowieso immer schnell alles wegklickst, irgendwie so. Mhm. Dann setze mich ein Scheiß, der halt auch poppt, <lacht> irgendwie. So, dementsprechend kann ich dir vielleicht gar ja nicht mal wirklich eine Schuld geben, selbst, weil das wäre auch die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte, weil es muss ja immer noch freiwillig trotzdem sein, ob du das dann so oder so machst.
2: Ja.
0: Und was man auch sagen muss, du sagtest ja, der Boss ist in drei Sekunden tot gewesen. Normalerweise dauern Raid-Bosse relativ lange. Ich sag mal so, vier, sag mal drei bis zehn Minuten ist so immer, finde ich, diese so typische Länge. Du, je der nachdem, letzte wie.
1: hat auch mal eine Minute gedauert dann. Also, so, das, das hatten wir dann auch. Aber auch da ist halt dann so Aber auch eine Minute ist wirklich sehr, ist sehr, sehr, sehr kurz. Also,
2: eine Minute ist eine typische Zeit eigentlich für so einen Boss in einem normalen Dungeon.
1: Ja. Genau das, was wir immer so gebraucht haben. So fühlt es sich an. So ja. man, man rennt halt durch was durch, wo alle schon längst wissen, was hier Phase ist. Wie gesagt, dann hast du diese ganzen Ebenen, durch die du so durchswitchst und so, dann gehst du zu so einem Scheiter hin und rechtsweg drauf und dann willst du zur nächsten Ebene so und dann überspringst du da alles und da überall stehen noch fucking Mobs rum und so und die ganzen Mobs rennen ja auch dann den Leuten hinterher und so, aber die rennen halt einfach dran vorbei und scheiß drauf, so, weißt du? Und dann siehst du irgendwie, der dann doch mal eine Sekunde stehen bleibt und denkst, okay, jetzt ist es falsch, jetzt muss ich tanken oder so irgendwie. Und dann ist der schon längst weg und du hast alles auf dich gepult also hast am wenigsten, wenigsten Lebenspunkte und die Heiler sind auch schon über alle Berge so und. Also so, weiß ich nicht, keine Ahnung. War nicht die, war nicht also, die
0: optimale erste Raid-Erfahrung, sagst du. Ja, Aber nee. Michi, wie bei uns im WoW-Raid ist immer ein Platz frei für dich, kein Problem. Aber nur als Leiter. Wie du möchtest. Du musst nicht mal Raid leaden, auch wenn ich weiß, dass du das gerne machst. <lacht> ja.
2: Aber Chapeau, Michi, äh, den allerersten Raid gleich als Tank äh, im Angriff. Das ist nee, tatsächlich ist das Fall, mutig. Das ist, das ist Eier haben, <lacht> wirklich.
1: Weil es ist ja eigentlich sonst so, dass du dir das auch vorher richtig so in Videos angucken musst, ja. wie das alles funktioniert, weil das findest du halt auch nicht nach dreimal Spielen raus, sondern. Wenn du das wirklich weißt, wie das funktioniert, musst du dir ja was angucken, was durchlesen. Ich glaube sowieso,
0: wenn ich das richtig verstehe, sind in Final Fantasy sowieso die Tank-Mechaniken auch noch mal ganz anders als in WoW. Also in WoW hat das ganz viel mit Hin- und her Spotten und solchen Geschichten zu tun. Und ich glaube, hier musst du ganz viel auch immer deine Du hast ja so eine Tank-Aura, die du anhast. Die musst du dann ja, immer zwischendurch genau. auch ausmachen. und
1: Ich hatte die dann einfach grundsätzlich aus. Ja, ja. Weil Irgendwann hat auch, die macht hier aus. Also, ich,
0: ich glaube, es, so, wenn ich das richtig verstehe, gibt so Tankbuster-Fähigkeiten, die, weißt du, die, die, der Gegner quasi dann benutzt. Und sobald die benutzt wurde, musst du deine Aura dann anmachen und der andere macht sie aus und dann ähm, so, so rotiert man, glaube ich, in, in dem Spiel hin und her. Ich weiß, so habe ich das mal irgendwo. Ich hatte mir mal so ein, zwei von den von The so Raid-Videos angeguckt. Das sah auf jeden Fall aus, als wären die Tank-Mechanik ein bisschen anders als in, in WoW. Ich meine,
1: waren das denn überhaupt Raids, was ich gemacht habe? Weil es sind ja nur acht Leute gewesen,
2: also. Ja, das, ja, ist ja, ja. Das, ist die, das ist die Final normale
0: Raid-Größe in größe Ach die die so. Die Hardcore-Raids
2: nachher sind mit mehr Leuten. Ich glaube mit 16. Ne? Das verdoppelt sich. Ja,
0: ich meine auch. Okay. Um, willst du noch weitermachen, mich? Ich bin also ein bisschen spielt. interessiert daran, wie, wie, du das, wie du das, so findest.
1: Ich habe, ich hab so eine Stunde von The Night in the Woods* gespielt. Das ist so ein, so ein Indie. Es ist Indie, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so ein, so ein kleineres Spiel insgesamt, so ein, so ein Adventure Game, wo du so eine Katze. Also es ist alles so eine wie heißt das, anthropomorphische hm. Tierwelt irgendwie. Äh, und du bist so eine Katze, die ihr Studium abgebrochen hat und jetzt zurück bei ihren Eltern einzieht. Und, ähm, kommst halt dann in dein kleinen Städtchen an und sie erzählt dann schon die ganze Zeit, äh, keine Ahnung, wie sie Bock auf die Stadt hat, auf dieses kleine Kaff und so, aber wie sie halt auch keine andere Option hat, irgendwie als dahin zu gehen und so, ähm, das war auf jeden Fall alles schon mal ganz süß. Die Charaktere da drin sind echt süß, ähm, keine Ahnung, denn, denn, genau, genau, das ist, das ist halt praktisch eine Mordgeschichte, die halt stattfindet und du wirst da langsam reingeholt, so irgendwie durch verschiedene Tage. Ich habe jetzt nur die ersten zwei, drei Tage oder so davon gespielt. Ähm, die Welt ist auch so, du bist halt dadurch, dass du eine Katze bist, kannst du halt äh, zum Beispiel so Stromkabel hochklettern und dann andere äh, Orte in dieser kleinen Stadt äh, erreichen. Das ist halt auch alles so 2D-Plattformer praktisch, also kurz von der Seite drauf. Und dann spielt das Spiel auch immer so ein bisschen mit verschiedenen Ebenen, von weiter vorne, Mitte, hinten und so ein Kram, wo du dann so vorn und zurückspringen kannst von. Wie gesagt, du kannst dann auch diese diese Stromleitung da irgendwie lang hangeln und so ein Spaß. Um dann neue Sachen zu erreichen und. Gott, was kann ich davon noch zu erzählen? Ich fand's sehr süß. Ich hab's jetzt, wie gesagt, so eine Stunde, anderthalb vielleicht abends mal gespielt. Aber ich. Weiß ich nicht. Muss ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr spielen, bevor ich da irgendwie ja. muss.
0: Ich hab's leider bisher. Das gibt's, gibt's das noch im Game Pass oder ist das. Hm? Deswegen. Ist, ist das deswegen. nur auf Konsole wahrscheinlich, ne? Weil ich hab's hier gerade eben mal gesucht. Das kannst du haben. Das ist natürlich. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht am da Anfang. Ich hab, erinnere mich daran, aus. dass das super gelobt wurde, dafür, wie gut das geschrieben ist. Also, dass quasi die, die Charaktere sollen wohl im Vergleich zu den meisten anderen Videospielen relativ realistisch geschrieben sein. Also, so dass. Ja, ja. Die also, alle haben,
1: haben ganz klaren Charakter. Also, haben so einen Charakter, der du echt merkst, okay, das sind verschiedene Figuren wirklich auch. Weil der Vater ist ganz anders drauf als die Mutter und, und wenn du dann zu Hause ankommst, so. Und zum Beispiel, der Vater sitzt auch immer abends dann auf dem Sofa. Und, und holt dich dann immer noch mal ran und schnackt mit dir über irgendwas. Und er ist dann halt immer so ein, so ein legerer Dude, so, weißt du, und das ist alles immer nicht so ganz so ernst. Und hat dich halt auch vergessen, vom Bahnhof abzuholen und so. Und die Mutter immer so am nächsten Morgen: Ja, komm mal her, ich muss dir unbedingt von diesem Buch erzählen, so. Und dann erzählt sie voll, voll lange aus diesem Buch raus irgendwie. Und, und halt, die Story von diesem Buch war irgendwie, dass, dass da ein Kind irgendwie von, von Zitteralen großgezogen wurde. Und, und jetzt immer, wenn du die Mutter triffst, sagt sie immer nur, ich musste das einmal sagen, die Zitterahne, die, die wiederholst du dann immer wieder, weißt du so. Ähm, das ist irgendwie alles ganz süß und und ja. Also es ist so ein typisches, so ein, so ein story wo Gameplay halt so mehr so drauf ist noch auf auf die ganze Geschichte und nicht so ganz so wichtig ist, mehr so so eine so da, da tun sich dann auch so verschiedene, verschiedene ähm, Ebenen in der Spielwelt, tun sich dann erst nach Tagen auf, weil dann dass die Kirche ist noch, ähm, da die wird noch gerade noch überhaupt wieder erst aufgebaut und so, weil die ist eingerissen nach dem letzten Sturm, ähm, Denn ist da so ein Telekommunikationsmast, der irgendwie im Weg ist und dann plötzlich siehst du den einen Tag dann wieder ein Typ da hängt und das Ding wieder gerade stellt irgendwie ähm, und du weißt, okay, dann kann ich da das nächste Mal dann auf, auf die Stromkabel halt drauf und dann wieder auf die Dächer von anderen Orten hin und so und so baut sich dann irgendwie langsam so diese Spielwelt halt auch auf. Ja.
2: Ich finde, bei solchen Spielen manchmal ähm, stelle ich mir die Frage, ob ich das überhaupt als Spiel bräuchte oder ob da nicht äh, eine verzerrte Version like, oder, ja. teilweise interessanter ist. So zum Beispiel äh, The Walking Dead, das Telltale-Game, das Adventure-Game. Auch so ein typisches Spiel, wo das Gameplay eigentlich nur Mittel zum Zweck war, um weiter mehr von den Charakteren und der Story zu erfahren.
1: Definitiv, Definitiv, ich weiß, was du meinst, aber ich finde die die Illusion der Inter dass dass du dass du interaktiv das, da irgendwie mit bei sein kannst das kann man halt ja nicht
2: sagen ob dadurch was verloren geht denn wenn man das jetzt genau. nicht so hat ne ob
1: das nicht eigentlich ein wichtiger Punkt ist weil zumindest ja. also es ist relativ linear jetzt in dem Spiel ähm, aber du hast ja trotzdem das Gefühl so okay ich rede jetzt mit der Person und dann mit der Person so und man und versetzt sich schon,
2: mehr in einen Charakter auch rein ne
1: ja genau genau da schon das noch ist dann,
2: ihn ein bisschen steuerst und so
1: das ist dann schon wichtig irgendwie so ähm, hm. Ich meine, weiß ich nicht, ob es bei, bei den Telltale-Spielen auch reichen würde, wenn du halt einfach nur anklicken würdest, äh, eine von vier Optionen und das war's dann. Und diese ja. die Gameplay-Passage, die du dann zwischendurch hast, vielleicht dann nicht. Ich, keine Ahnung, ich glaube, da könnte ich mir das schon eher noch vorstellen.
2: Ja.
0: Ist ein schönes Spiel, Jens. Ist ein schönes Spiel. Ja. Mal gucken, vielleicht erzählst du ja nächste Woche noch ein bisschen mehr. Müller, hm. okay. was hast du denn schönes gespielt die Woche über?
2: Wir haben, also ich, nichts Neues, wir haben mal wieder ein paar Multiplayer-Spiele ausgepackt, aber halt so die Klassiker, ne? wir haben ordentlich viel LoL gespielt, wir haben Counter-Strike mal wieder ausgepackt, das hat sehr viel Spaß ah. gemacht, auch, ich weiß nicht, echt viel tatsächlich letzte Woche gespielt, auch mal das so ein schönes Drei gegen Dreimal wieder gemacht, als wir sechs Leute waren. Ich, was waren wir, schön auf Silber-Elite und Silber-Elite-Master und sowas gegen <lacht> Maximal Gold Nova 2, also auch so richtig schön mal unten. Ich habe da noch meinen äh, Ivan-Account, der auch so auf dem Level war.
1: Wollte äh, gerade sagen, ich hatte noch eben noch mal mein Aimbot angemacht. <lacht>
2: <lacht> schön wär's. Ja, also. aber war, war auf jeden Fall nice. Äh, ich habe bloß, wir haben halt, äh, bei den Maps so, wir haben eher immer ein bisschen exotischere Maps gespielt, weil wir halt eine große Gruppe, also wir haben eigentlich immer zu fünf gespielt, das heißt, wir haben dann so Dinger gespielt wie Vertigo und Maca auf Vertigo, Alter, da ist Feierabend bei mir, das ist halt diese Map, wo du zwei Ebenen hast in so einem Hochhaus, das gebaut mhm. wird und du weißt halt sobald du dich drei Meter bewegst, Ach weißt ja. du nicht mehr von wo du kamst und wo es hingeht, weil die Map auch schon das dritte Mal irgendwie neu gemacht wurde und immer das wieder verändern sich ganzen da Sachen.
1: Luftschächte und so auch, ne? Nee. War es nicht Vertigo so, dass du da eben von oben ran kannst? an das
0: Ja, Ding? ja, doch, du, ja, du meinst die gleiche Map.
2: Es gibt Oder? so eine Leiter, aber Luftschächte jetzt so direkt nicht. Und es gibt so ein paar äh, es ist, Aber es hat sich so verändert. Also das Vertigo, was du kennst, und das, was es heute gibt, haben noch das grobe Layout miteinander gemeinsam. Und das war's.
0: Okay.
2: Also, also es ist, ist nicht besser geworden? Ist, ähm nee, also ich war schon ich war schon äh, immer nicht ein Fan von Vertigo, weil Vertigo ist halt auch ist einfach auch nicht unbedingt Vertigo. eine
0: gute Map, muss man jetzt einfach nee. mal muss man jetzt das auch einfach mal ganz ehrlich sagen.
2: Die fickt doch einfach deinen Kopf, weil du stehst da und sobald die Gegner rushen, aber die sind nicht auf deiner Ebene, sondern die sind über dir oder unter dir. Am besten die sind über dir, weil dann hörst du die Fußschritte genau über dir, aber du kannst das nicht genau zuordnen, ob die jetzt über dir sind oder ob die links und um rechts um die Ecke sind oder so eine Scheiße. Du kriegst teilweise Panik, weil du denkst, was geht hier gerade ab, wo sind die Leute? Dabei sind die so weit entfernt, weil bis du über dir bist, brauchst du eine halbe Stunde gefühlt. Ja, es ist keine schöne Map, aber es war trotzdem mal wieder witzig, die zu spielen. Ja und so halt, also das war die Woche eigentlich ein bisschen WoW zwischendrin mal und ja...
0: Ich habe auch nicht allzu viel gespielt. Ich habe Pokémon Gelb angefangen wieder auf dem Gameboy Color. Deine Nostalgie. Ja, also Shoot, okay. ich habe die ganze Zeit, ich habe weiter noch Pokémon Unite gespielt. So, das ist echt ein geiles Spiel, wo man mal so abends, wenn man eine wartet Fahrt ist irgendwie darauf, dass keine Ahnung die Nudeln fertig kochen oder so, so eine Runde dauert zehn Minuten. Das ist echt die optimale Länge. Also das merkt tatsächlich einer meiner Hauptkritikpunkte an den meisten äh, MOBAs aus, dass mir das manchmal einfach zu lange dauert. Das heißt, so eine Runde Dota, wenn die dann da irgendwie eine Stunde 20 dauert oder so und du dann auch noch auf den Sack kriegst, das macht halt auch echt, das macht dann 10 Minuten Spaß und dann musst du eine Stunde und 20 Minuten musst du warten, bis du dann bis du keine Bestrafung kriegst, weil du rausquittest, obwohl du eigentlich schon verloren mhm. hast. Ja. 10 Minuten. Ist wunderbar, wenn du tierisch auf den Sack kriegst, sind halt immer nur noch 10 Minuten. Also es ist wirklich. Das finde ich echt eine angenehme Spiellänge so vom, vom Ding her. Ich bin mal gespannt. Wie das, aus, also wie das Spiel so aussehen wird, wenn ähm, die mobile version rauskommen. Weil ich weiß auch, weiß auch gar nicht genau, ob das Crossplay haben wird oder ob dann quasi die mobile version untereinander spielen und dann die Switch-Leute weiter. Oder ob das Habe ich bisher auch noch nicht zu so gehört. Es sind tatsächlich jetzt aber auch schon zweimal kleinere ähm, Balance-Patches rausgekommen, was ich auch ganz cool finde, dass die da doch recht aktiv hinterher sind. Weil es war relativ schnell klar, dass manche Pokémon ein bisschen stärker sind als die anderen. Also, die hat man eigentlich echt in jedem Spiel gesehen und jetzt ist es ein bisschen besser geworden, sag ich mal. Aber so, ich, dadurch, ne, wie das halt so ist, bin ein bisschen auf Pokémon-Hype-Train wiedergekommen. Dann hatte ich äh, Pokémon-Let's-Go-Pikachu auf der Switch angefangen, aber ach, es ist halt einfach nicht dasselbe. Wenn du nicht dieses, wenn du nicht andauernd gegen die, wenn du die, quasi nur die ganze Zeit Pokémon fängst, ist es irgendwie langweilig. So. Ja, ja. ja. Also, ich hab, ich hab glaube ich, die erste, ähm, den ersten Orden habe ich gemacht und dann, dann hat mir das gereicht. Aber das hat mir noch nicht ganz gereicht, was, was Pokémon angeht. Also habe ich noch mal Pokémon Gelb ausgepackt. Habe da aber auch bisher echt nur so ein bisschen, so ein bisschen reingedattelt. Das ist immer, ein, ist immer noch ein gutes Spiel, muss ich sagen. Bevor mhm. ich aber die
1: Version immer spiele, spiele ich eigentlich immer noch mal lieber die Feuerrot- oder Blattgrün-Version.
0: Ja, die habe ich aber nicht. Pokémon Gelb, ich habe einen Gameboy Color und Pokémon Gelb hier liegen. Deswegen. Ja, ich habe es jetzt nicht auf dem Emulator oder so gespielt, sondern ja. tatsächlich, ja, genau, tatsächlich genau, auf dem Gameboy. Ja, tatsächlich, ganz regulär, okay. okay. Weil irgendwie, das ist ja das,
1: das was ich eigentlich immer so ganz gern oh
0: Ja, die Sache, die ich da sagen muss, ist, so ein richtiger Handheld, so ein ganz Weißt du, so ein Game Boy Color ist ja auch wirklich klein. Es hat schon irgendwie was für sich. Ich meine, die Switch ist schon echt geil, aber das Ding ist auch wirklich nicht klein. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr jetzt die ersten Vergleichsvideos gesehen habt. Es haben ja jetzt mehr Leute, die äh, das Steam Deck zugeschickt bekommen. Und äh, haben die jetzt auch mal neben eine Switch und so gelegt. Junge, das ist ein guter Knochen, ey. Also das ist schon, das Ding ist, würde ich sagen, äh, eine ten kiles tastatur also ohne Nummernpad und ohne die Einfügen- und Enter-Tasten, das ist so bummelig, würde ich sagen, die Größe von dem Steam Deck. Ja. Das ist schon echt. Das, ich meine,
1: da, da sitzt du dann halt auch so im Zug oder so, wenn du das Ding Portable oder hast, also du musst der nebenan muss schon, schon auf seine Armlehne verzichten. So
0: das okay. ist absolut richtig, du solltest schon zwei Plätze haben. Also aber das,
1: das, das, das widerspricht ja irgendwann ja wirklich schon, schon der Idee von einem Handheld und ich weiß dass du meinst wenn du sagst okay jetzt zeig ich mal wieder so ein Gameboy in der Hand gehabt und denkst okay das ist irgendwie auch neat.
0: der ist halt der ist kleiner als mein Handy den kann ich in eine Hosentasche packen so, das ist wirklich also ja. das ist schon das hat das hat noch mal irgendwie was für sich muss ich sagen also es ist gar nicht mal gar nicht mehr so dumm
2: Das ist halt aber heutzutage nicht mehr äh Machbar mit so einem Handheld finde ich, weil einerseits Format einfach, also 16 zu 9 ist das gängige ja, Bildschirmformat. Das würdest du nicht hinkriegen. Das ist allein schon unförmig für so eine Gameboy-Form.
1: Ja, du kannst halt jederzeit auch mit dem Handy irgendwelche, ich nicht, Spiele spielen. Also, du hast ja eigentlich die Größe von Gameboy. In Handyform. Aber
0: nicht das Format. Das Format ist ja das Entscheidende. Der Gameboy hat ja, die Tasten drehen sich ja nicht mit, wenn du den rumdrehst. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja. Aber ich sag mal, auch eine Nintendo DS oder so hatte, war ja noch mal ein viel kleinerer Formfaktor als jetzt selbst die. Ich habe die Switch Lite leider noch nie in der Hand gehabt. Vielleicht ist die auch noch mal deutlich kleiner. Ich, ähm, ja, ist halt Pokémon. Kann ich nichts Neues zu erzählen. Ist ein Jahre, 25 Jahre altes Spiel oder so. Keine Ahnung. Ja.
1: Was war das erste Pokémon, was du gefangen hast? Äh, Taupsi. Also Taubsee Der Klassiker. Geworden. Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist so entweder Taupsi oder Ratzfraße. Das, das Ratsfraze. waren ja. auch die, weil sind immer die ersten, die man. Und äh, wie heißt das? Mirapla? Ja. Hm. Ja. Ah, bin ich auch drüber gestoßen. Ha, ah, ja, nicht <lacht> äh, Und dann habe ich noch eine Menge. Ich bin wieder so ein bisschen in Hearthstone Battleground zurückverfallen. Es ist. Es ist ein schlimmes Spiel. Es ist echt. <lacht> Sind halt
1: so ja. diese Spiele, die man immer wieder rausholen kann, ne?
0: Ja, aber ich oh, das ist die, ja. So, die machen immer so süchtig. Also, es ist wirklich schlimm. So, dann kommt man rein und dann findet man wieder raus, was gerade so die Meter ist und dann zack guckst du rauf und hast nämlich schon wieder elf Spiele gespielt oder so. Ja, ja, ja. Also, ist da aber auch nicht, ordentlich Nudeln gekocht in der Zeit. Da werden richtig, also <lacht> <lacht> Da werden massig Nudeln gekocht in der Zeit. Aber ich glaube, dann können wir mit den News weitermachen. Let's go. Ja. Ähm, das Dead Space Remake, da haben wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche ja ein bisschen drüber gesprochen, soll wohl, Gerüchten nach, sogar schon nächstes Jahr im Herbst erscheinen. Im, äh, ich glaube, Oktober 2022 ist so das angestrebte Release-Datum dafür, was ja tendenziell relativ früh ist für ein Spiel, was jetzt gerade erst angekündigt wurde. Und ich glaube, wir haben ja alle drei den Teaser-Trailer gesehen. Das war jetzt ja nicht so, als hätten die einem besonders viel gezeigt, außer dass das Spiel existiert. Ja,
1: aber anscheinend müssen sie dann ja doch schon ein bisschen länger dran arbeiten, ne?
0: Ja, würde ich jetzt auch mal stark von ausgehen. Wobei, da, das ist auch wieder so eine Sache wie: ich halte es für extrem unwahrscheinlich, <lacht> dass das 2022 rauskommt. So, es ist jetzt ja auch nur quasi, das ist nur ge geleakt aus quasi deren interner Planung, dass das das Release-Datum sein soll. Aber es ist zumindest weiter, also näher dran als gedacht. Ich hätte jetzt eher an so 2024 gedacht und das ist ja, deutet ja, ja doch ich darauf hin, schon.
2: Ob sowas auch mittlerweile gemacht wird, um einfach nur noch die Investoren zu pleasen. So, also, dass die in deren äh, internen Meetings für die Investoren sagen, okay, wir wollen das 2022 rausbringen. Das wird und ein das großes Geheim Ding wissen für die. uns. Sind, so. Haben die schon im Hinterkopf, das wird niemals was. Aber dadurch sind die erstmal still und wir können arbeiten und dann müssen wir den halt später verklickern, <lacht> dass sich das doch noch mal verschiebt.
1: Da ich, sich ich, glaube, ich glaube,
0: das ist, das ist okay, solange sie vor April nächsten Jahr äh, 2023 rauskommen. Weil ich glaube, ja, okay. sonst wird es, sonst glaube ich, problematisch, wenn du quasi deine, äh, deine Investoren dort hinters Licht führst. Ja. ja. Ähm, aber es gibt uns zumindest mal ein grobes, grobes äh, Zeitfenster für, für das Spiel.
2: Mhm. Äh, ja.
0: Dann gab es äh, auch wieder so ein äh, Earnings-Call von äh, Nintendo und achtund, äh, 89 Millionen Switches wurden mittlerweile verkauft. Das ist auch echt eine, eine saftige Menge, sag ich mal. Ja. Ja. Um, und ich weiß nicht, was die genaue Zahl war, ich glaube, 36 Millionen Kopien von ähm, Mario Kart, 8 Deluxe wurden verkauft. Das ist auch echt eine das, das ist quasi jede zweite Switch hat, fast das Spiel gekauft hat. Das ist hammer viel. Ja, ja. Ja, es ist einfach, es läuft. Wir wissen, was zu tun. Ja, kann man nicht sagen, ja was man will.
1: So diesen Verkaufszahlen ja jetzt ein bisschen weniger haben, weil, also diese Bericht, den, den, den wir da haben, steht ja auch drin. War halt letztes Jahr aufgrund der Pandemie die Leute, ja. die sich das halt vorher schon überlegt haben, haben dann gesagt, okay, jetzt ist, glaube ich, eine gute Zeit, um zu Hause zu sitzen und ja. ein Switch zu spielen. Ja. Ähm, und dass dann im zweiten Jahr davon die Leute, die sich da entscheiden mussten, irgendwie jetzt schon alle durch hast, langsam, ist dann ja auch logisch.
0: Ja, und irgendwann haben halt auch eigentlich alle eine Switch, die eine Switch haben wollen. Genau, genau. Ja. Also so
1: die, die, sag mal, die unentschiedenen Wähler, die sind ja dann ja. irgendwann ja auch alle mal weg.
0: Äh, dann wurde New World wieder verschoben. Das ist ja das Amazon Studios äh, MMO, was jetzt ja auch gerade war auf Twitch jetzt die letzten zwei Wochen auch relativ groß immer gewesen, dadurch, dass die, die Beta lief. Äh, das sollte ursprünglich im August eigentlich jetzt noch rauskommen. Ich glaube, am 31. und wurde quasi einen Monat nach hinten auf den 28. September verschoben. Ja. Gründe sind, sag mal, die Altbekannten ne? soll noch ein bisschen mehr Polish kriegen. Man hat jetzt eine Menge Feedback und Spielstunden natürlich durch die Beta reinbekommen und hat dann wahrscheinlich auch gesehen, okay, das hier sind alles Sachen, die funktionieren. Das funktioniert nicht. Ich meine auch, mich daran zu erinnern, dass in den ersten zwei Tagen der Beta es auch relativ konstante Serverprobleme wohl gab. Also, so mit Desync und Leute konnten nicht richtig connecten und all diese ganzen ja, Geschichten, die ja in MMO eigentlich auch, immer plagen.
1: War es nicht auch das Spiel, was irgendwie die, die 30-90-Grafikkarten irgendwie Gepickt hat, teilweise.
0: Ja, wobei, ich glaube, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das nicht unbedingt was mit dem Spiel zu tun hatte. Okay. Wenn das, ich das
2: witzigste bei dem Spiel, fand ich. habe dir ein bisschen was davon gesehen oder ein paar Ich habe mir so ziemlich
0: viele von angeguckt. Und ich hab, das wollte ich nämlich fragen, weil Miller, das müsste doch eigentlich 10 von 10 dein Spiel sein. Wenn du musst quasi quasi das ganze Spiel nur als Crafter spielen, wenn du Bock drauf hast.
2: Ich habe gar nicht bisher noch gar nicht so viel von dem Spiel an sich gesehen, sondern eher von dem, was schiefgelaufen ist am Start. Wie zum Beispiel, äh, das Spiel hat ja auch ein äh, TTS-System, also Text-to-Speech, dass dir alles vorgelesen wird von so einer Computerstimme, was in dem Spiel gesagt wird, also auch was andere Leute schreiben in den Chat. Das ist ja
1: eine mega schlechte Idee.
2: Das kannst du aber ausstellen. So. Äh, Bug an Tag 1 war aber, dass es nichts gebracht hat, das auszustellen. Das ging trotzdem weiter. Dann hattest du so jemanden wie Gold, der da irgendwie für 50.000 bis 100.000 Leute das streamt und alle Leute auf seinen Server da auch joinen und in, mit um ihn herumtanzen und dann die ganze Zeit die, die Text-to-Speech-Dinger durchballern. Und äh, er ist wahnsinnig geworden. Ist ja.
1: Aber tatsächlich, witzigerweise, wirkt es, hat es macht es trotzdem insgesamt doch noch einen positiven Eindruck, oder? Also das, was ich so alles mitgekriegt habe, ich gucke mir jetzt die Streamer ja nicht so viel an, irgendwie und so, aber das, was ich so an Berichten mitgekriegt habe, wirkt es kompetenter als das letzte Amazon-Spiel. Ja, und
0: ja. ich glaube, der Hype ist auch relativ groß. Michi, du musst mal einmal kurz deinen äh, Audioregler kontrollieren. Du bist plötzlich nur noch Dreiviertel Lautstärke oder so. Du bist sehr schwer ja. zu verstehen. Jetzt bist du ganz weg. Okay. Jetzt bist du wieder jetzt. da. In voller Lautstärke. Ich bin wieder weg. Hervorragend. Und ich bin, also wieder. Ich bin wieder da. Ich bin Alles wieder gut, da. Wunderbar, also ja. genau, was
1: hatte ich gesagt, dass es das einen positiven Eindruck insgesamt macht?
0: Das, das Gefühl hatte ich auch, dass es eigentlich die Leute relativ, also äh, da eins der größten Probleme, glaube ich, von der ersten Beta waren ja, dass das Spiel einen wirklich einen kompletten PvP-Fokus hatte. Und das spricht natürlich nur ein sehr eingeschränktes Publikum an, was, was MMOs überhaupt angeht. Also ich zum Beispiel gehöre ganz klar mit zu den Leuten, mich interessiert PvP in dem Muss einfach nicht. Und da haben sie wohl relativ viel dran gearbeitet, haben auch ein paar Dungeons jetzt drin. Das ist wohl alles nicht besonders gut, aber es ist schon mal da. Und ja. äh, man merkt wohl, dass sie da auf jeden Fall auch auf hinterher, was die Community sieht. Genau, dass sie, da, ja. dass sie da auch hinterher sind, dass sie da, also dass, da, wird, da wird sich Mühe gegeben, auf die Community zu hören und, und auf die, die bisherige, auf das Feedback so ein bisschen einzugehen. Ich Sonst meine, es
2: ist auch äh, jetzt gerade halt der perfekte Zeitpunkt für die. Weil egal, wie gut das Spiel ist, die Leute sind richtig, die, die verhungern gerade, die MMO-Fans. Also die haben zwar, wenn du, du hast zwar Final Fantasy, aber auch als MMO-Fan ist nicht für jeden MMO-Spieler Final Fantasy was. Weil wenn du ja. zum Beispiel eher zu den PvP-orientierteren Leuten gehörst, die einfach PvP für ihr Leben gerne spielen, die haben halt in Final Fantasy... Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das PvP in Final Fantasy soll nicht so geil sein. So nee. gar
1: nichts gehört irgendwie von.
0: Also
2: ich glaube, das ist auch so ein Feature,
0: was das existiert, aber wird quasi von niemandem genutzt.
2: Ja, so und das heißt als PvP orientierter Spieler hängst du gerade noch in WoW, aber das macht auch keinem Spaß, weil ja, wir haben ja mitbekommen so in den letzten Wochen, was bei Blizzard losgeht und auch was WoW, mit Shadowlands haben wir schon oft genug drüber gesprochen, mhm. was da so an Systemen auch einfach richtig beschissen ist. Und ja. also es ist einfach, ja, jetzt kommt A New World, ein neues Spiel raus, beziehungsweise es kommt noch nicht raus, aber es, ist, es wurden die ersten Sachen gezeigt, so die Leute sind einfach geil drauf, neues MMO zu haben, was denen auch Laune macht und da ja. ist also für die auf jeden Fall der beste Zeitpunkt, gerade auch auch, dass die das jetzt nochmal bis September verschieben, ist auch nicht schlimm, finde ich. Weil soll einfach vernünftig rauskommen. Ne? Macht das halbwegs vernünftig, dann ja. werden die Leute nicht nur reingucken, sondern auch bleiben.
1: Ja, bester ja, beste Satz. Safe.
2: Ja.
0: Eine Sache, die ich relativ cool finde, das war mir gar nicht vorher so bewusst, wie das funktioniert, weil ich hatte das eigentlich vorher immer schon abgeschrieben, abgeschrie äh, das Spiel wegen dieser PvP-Geschichte. Und ich hatte irgendwann auch mal die Alpha kurz gespielt und war so, das Gameplay ist halt sehr mittelmäßig, ich weiß nicht, ob ihr mal so Terra oder sowas gespielt habt, ähm, aber es geht so ein bisschen nee. in die Richtung, was m angeht. Du hast halt quasi nicht dieses Lock-On und Global-Cooldown-System. ist mehr ähm. Skyrim. Ja, so ein bisschen mehr Skyrim, genau. Ähm, was mhm. ich, das mit dem Crafting finde ich halt echt cool. Dass du so Auch wenn du, wenn dann äh, du, es gibt irgendwie drei Fraktionen in dem Spiel und die Fraktionen können quasi bestimmte Gebiete halten und dann können wird auch entschlossen in den Orten welche, was für Steuern quasi abgegeben werden, wenn du die Crafting-Einrichtungen dort benutzt und du kannst dann auch quasi Sachen spenden an die, an diese Crafting-Einrichtungen, um quasi bessere Sachen freizuschalten und so. Das ist irgendwie ein witziges, also das, wenn das gut funktioniert, stelle ich mir das relativ cool von der Dynamik irgendwie hervor, dass du so, also du kannst quasi zu deiner Fraktion was beitragen, selbst wenn du nicht derjenige bist, der die ganze Zeit draußen rumläuft und versucht, andere Spieler zu jagen.
2: Mhm.
1: Das heißt, das hast ja schon eigentlich kein PvE-Content, aber du hast auf jeden Fall Content, der ohne andere Spieler möglich ist.
0: Ja, also es gibt auch richtig PVE-Content, so ist das nicht. Aber es gibt auch, also es gibt viele Sachen, die du auch alleine trotzdem auch machen kannst, die, genau. die relativ cool aussehen. So auch die ganzen Crafting-Berufe sehen auch aus, als wären die nicht nur, du klickst quasi Rechtsklick auf den Baum und hackst das ab, das ist zwar auch Teil davon, aber gerade so die ganzen, wie dann Rezepte und solche Sachen funktionieren, sah alles ein bisschen komplexer aus. fand ich eigentlich. Deswegen dachte ich sofort an also dich, als ich das gesehen hatte, Müller, musste ich sofort so, oha, das könnte muss ich mir nochmal angucken, das Könnte ein lecker bisschen halt für dich sein.
2: Mehr so nur mir die Highlights mal angeguckt, anstatt wirklich mir was vom Spiel anzugucken. Ja. Ich Und dann einschauen. das.
0: Das, also das Klassensystem ist halt cool, finde ich, vom Ding her. Das ist so, sag mal, auch so ähnlich wie bei Final Fantasy, du brauchst nur einen Charakter. Und je mehr du mhm. eine Waffe, also alle deine Skill-Trees und die, deine Fähigkeiten sind alle gebunden an die Waffen. Also du hast andere Fähigkeiten und andere Talentbäume, wenn du einen Einhandschwert angelegt hast, als wenn du einen Heilerstab angelegt hast. Und du kannst zu jedem Zeitpunkt immer zwei Waffen gleichzeitig angelegt haben und quasi frei zwischen denen hin und her switchen. Und äh, wenn du die halt benutzt, levelst du die und schaltest dann halt neue Skillpunkte frei, die du dann ausgeben kannst und solche Geschichten. Das mag ich immer, wenn man nicht 20 Charaktere machen muss, um alles auszuprobieren, sondern hey, okay, ja. ich habe jetzt Dolche gefunden, jetzt benutze ich die ein bisschen und kann dann herausfinden, ob das eine Sache ist, die mir gefällt. und nee.
1: Hatten wir aber keine, keine
0: ja Ja, genau. genau. Dann äh, gab es auch wieder einen Earnings-Call von äh, Take-Two. Und eine der Sachen, die dabei rausgekommen sind, ist, dass wohl gerade drei Remaster in, in Arbeit sind, die alle drei auch noch nicht angekündigt wurden. Dazu gab es auch währenddessen äh, so ein paar kleinere Fragen und letztendlich was sollen sollen diese Remaster zu den Spielen, von denen wir können wir ja gleich mal ein bisschen spekulieren, was es vielleicht mhm. sein könnte, ähm, sollen wohl auch so ähnlich sein wie äh, das letztes was letztes oder vorletztes Jahr ist das äh, Mafia Remaster, die Trilogie rausgekommen und da haben sie ja den ersten Teil auch wirklich komplett neu gemacht, also das war ja nicht mehr wieder das Spiel und so Sehr sollen wohl zum auch diese Mass Effect. Ja. ja wobei Mass Effect Wurde, glaube ich, da wo, wo, wo noch nicht, wurde doch nicht alles neu gemacht.
1: Im ersten Teil wurde eine Menge neu gemacht. Echt? Okay. Ja. Das also hast du ein neues Waffensystem, du hast ein neues Klassensystem, du hast, äh, du hast die neue Engine, hast du drauf und so. Also
0: das ist schon ah, okay, gut. Das, guck mal, das wusste ich gar nicht. Und dann
1: zweite und dritte Teil wurden auch gehübs, praktisch.
0: Mhm. Ja, was glaubt ihr, könnte das sein? Ich habe eine Hoffnung.
2: Bulli. Also ja, Bulli? das ist doch mein Ja, Ordnung. genau,
1: oder war das das Erste, was, was ich auch dachte?
0: Ja. Also, ja. Ich es
1: nie gespielt, aber alle ich sagen. Auch nicht, aber das, das ist immer so. Was das für ich
2: fantastische ein fantastisches Spiel sein soll. Aber mir ist halt, ich habe halt dieses Problem, ich habe es erst vor zwei Jahren oder sowas. Ja, ja, genau, das ist halt ein gespielt, es
1: rauskam damals. Und
2: dadurch ist es halt einfach von der Optik und von manchen Mechaniken und so, so veraltet, dass ich nicht die Motivation hatte, es wirklich lang zu spielen. Mhm. Aber der Humor und sowas von dem Spiel, das ist schon ein anderes Level. Aber auch weil es gab ja auch so viele Gerüchte, was Bully angeht in den letzten Jahren. Ja. Dass sie da irgendwie mal so halt ein Kultklassiker cool irgendwie, ne? Nach Synchronsprechern von Sotinis gesucht haben und solche Geschichten. Ja. Was ich mir noch wünschen würde, weil das Spiel mochte ich auch sehr gerne, ist äh, L.A. Noir. Oh. Ja, das wobei das glaube ich schon zehn Jahre Das glaube ich nicht, dass
0: das, das glaube ich wird kein Remake bekommen. Kann aber ich mir nicht vorstellen. Aber
2: das ist das was was an Eleanor äh, so interessant fand, war fand ich, dass sie so, so ein Hauptmerkmal auf die Mimiken und Gestiken mhm. von den Leuten gesetzt haben, um dieses. Und dann hast du da diesen Typen, der vor der Lüterin. <lacht> Guck dir die ganze Zeit so und du weißt, Digga, willst du mich hier verarschen? Davon du, ist das aber ist schon, halt in,
0: äh, das Spiel ist doch noch mal rausgekommen für die Switch und da haben sie, glaube ich, ganz viele von diesen Sachen auch äh, verbessert. Und die
1: haben ja die VR-Version ja. mhm. kam ja auch Jahre später, die sich Stimmt, auch... Stimmt, es gab auch, auch, auch noch eine VR-Version, ne? VR ne? Ja. Aber ja, da würde ich mir, also...
2: Ja. Vielleicht wünsche ich mir da auch lieber noch mal so eine Art Nachfolger als jetzt wirklich ein... Ja, Wir Nachfolger Ja, 2. Ja. Ja. Und sonst, ich könnte mir sowas
0: was, ich könnte mir was vorstellen, sowas wie Bioshock vielleicht. Ja. So das. So die.
2: Nach Rapture das wieder Ist auch ein tech
0: Two Spiel, ja. Hm. Achso.
2: Ja. Ich habe noch, ich habe noch einen Geheimtipp: Midnight Club. Habt ihr das mal gespielt? Ja,
0: auf ja. der 360 habe ich das gleich früher gespielt. Oh. Das könnte das natürlich guten, auch sein. Die guten Zeiten. Ich, also Nein, ich nee, finde das. das schwierig, weil ich finde so die großen Franchises die Take-Two eigentlich hat, das sind alles Die sind alle aktiv, so vom Ding her. Max Payne ja. wäre noch eins von den Sachen, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Stimmt, hm.
1: Max Payne wäre auch noch eine Sache. Wie wärst
0: du mit GTA V noch mal Remaster GTA V war <lacht> äh, auf der gleichen Folie tatsächlich drauf. Aber das kriegt ja schon Remaster dieses Jahr.
1: Ach ja, aber also das, das, ist das ist ja nur eine Aufhübschung, ne? was sie ja. da machen. Ja, ja. Ähm okay. ja. ja.
0: um. Ja wird noch mal ganz interessant. Mir fällt gerade ein, ich habe eine News total vergessen. Habt ihr das mit äh, Forza 7, Forza Motorsport 7 mitbekommen? es das eingestellt wird oder so? Genau ab äh, September glaube ich wird äh, kannst du quasi das Spiel nicht mehr, wirst es nicht mehr kaufen können. Ähm, und das also verschwindet so dann auch aus dem Game Pass. Ja. Aber ich muss an der Stelle muss man mal einmal Microsoft wirklich finde ich loben. Erstmal waren sie super transparent mit der ganzen Geschichte. Und haben das jetzt schon angekündigt. Und sie haben auch den Grund genannt, und das ist quasi der, wo der ja für solche Spiele eigentlich üblich ist, ist Lizenzverträge laufen aus und es macht nicht wirklich Sinn, die für viel Geld zu, zu erneuern, wenn vermutlich nächstes Jahr äh, Forza 8 rauskommt. Und was mhm. auch hammer cool ist, ist äh, das ist halt auch ne, ist irgendwie auch eine neue Situation. Es gibt halt Leute, die haben über Game Pass das Spiel gespielt und haben DLC gekauft, aber die besitzen das Spiel gar nicht. Die haben quasi, die haben sich irgendwelche Autos darüber geholt und da ist äh, Microsoft sehr kulant und sagt: jeder, der DL irgendein DLC für das Spiel gekauft hat, kriegt das Spiel automatisch umsonst.
1: Ja, auf das jeden Fall. Okay, gut, ich, das macht ja auch Ich gehöre da nicht bei
2: Forza Motorsport dazu, aber ich gehöre da zu der Fraktion bei Dings. Äh, wie heißt eine die andere Reihe noch mal, Ich komme gerade nicht drauf. Forza äh, Horizon. 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 Ja. ja, Forza Horizon. Ich habe mir dafür tatsächlich ein paar kleinere DLCs gekauft, auch aber mhm. habe das Game nicht, weil ich nur über den Game Pass gespielt. Ja,
1: es ist, ist, also ist eine komische Situation, wo du, 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 wenn du das Produkt kaufst, aber dann eigentlich nicht mehr darauf zugreifen kannst, hm. weil ja. ja das Grundprodukt ja nicht mehr da ist. es so ist, ja. ja, ist ja jetzt
2: auch nicht so, dass ich mir da für 20 Euro ein DLC hole, aber du holst ja dann halt für ein, zwei Euro mal so ein Auto oder sowas, weil du da Bock drauf hast. Ja, genau. Das ist jetzt kein krasser Verlust, wenn das, also ich spiele das Spiel momentan eh nicht mehr, ich kann aber es fühlt sich trotzdem komisch an, wenn du das dann gar keine Möglichkeit mehr hast, darauf zuzugreifen, obwohl du es gekauft hast, sage ich mal. Ja. ja,
0: genau, genau. Und du es auch nicht mal dann später noch mal kaufen könntest. So, das, ist ja. Ja, das kommt ja auch nochmal hinzu. Ab dem Zeitpunkt wird das Spiel nirgendwo mehr verfügbar sein. Wenn du es bis dahin nicht besessen hast, besitzt du es nicht. Ja. Aber fand ich nochmal erwähnenswert, weil ich finde, die, die Herangehensweise ist löblich, mhm. dass sie quasi da den wirklich kundenfreundlichsten Weg ge genommen haben. Das Spiel ist jetzt auch gerade super reduziert, kostet irgendwie nur 4, 5 Euro oder sowas. Ähm, also, ja. falls jemand da das trotzdem noch kaufen möchte, kann man es auch machen. Ist auf jeden Fall ganz gut. Äh, dann, ein neues Park spiel ist in der Entwicklung. Und zwar, ich glaube, ähm, die Wie heißen sie noch mal hier?
1: Frager ähm, und
0: ja, die Tray beiden Park. Southpark-Macher, die haben ja jetzt gerade einen Stone riesen Deal mit, äh, mit Viacom abgeschlossen, wo sie, ich glaube, 14 Filme oder sowas äh, sind in dem Vertrag mit drin, mm. aber halt auch ein Videospiel. Und äh, mehr weiß man darüber eigentlich noch nicht. Sie haben eigentlich nur be bestätigt, dass es quasi, ähm, dass es dass daran gearbeitet wird und es soll, glaube ich, auch wieder ein Rollenspiel sein, so wie ich das verstanden habe, aber mehr weiß man noch nicht. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Ich habe beide Southpark-Spiele gespielt und muss sagen. Beide waren einfach gut. Beide hervorragend. Wirklich, wirklich gute ja. Spiele gewesen.
1: Aber also ich freue mich auf einen neuen Spin auf der ganzen Geschichte, weil den dritten Teil von der Ubisoft-Variante bräuchte ich jetzt nicht nochmal.
0: Ah, doch, ich hätte Bock drauf, muss ich sagen. Ich, aber ich mag halt dieses Spielprinzip auch. Nicht ich meine, sie haben einmal das klassische rundenbasierte RPG gemacht, dann haben sie jetzt einmal das taktische RPG gemacht und jetzt wäre eigentlich ja noch ein Action-RPG, so im, im Tales of-Stil irgendwie noch fällig, würde ich sagen, so vom. Wenn man quasi diese drei japanischen Rollenspielpfeiler abhaken möchte, wäre das noch so das, was fehlt irgendwie.
1: Ach, du meinst so, hier, wie heißt das? Äh, oh Gott, wie heißt Tales das of Vesperia
0: oder Tales of Arise, Tales, äh, diese ganzen Tales-Spiele. Ja,
1: ja, ja. Ja, ich,
0: denke, ja, ich bin
2: Also, was das Spiel angeht, bin ich ein bisschen gemischter Meinung, weil ich mich da teilweise halt eher mehr durchgezwungen habe wegen dem Gameplay, weil das halt einfach nicht so meins ist aber ich liebe mhm. halt South Park und die Geschichte ist natürlich wieder super und was da so passiert und die Witze und so und alles mega nice, aber halt wenn, das ist dann so dieses, oh, jetzt muss ich mich wieder durch so ein South Park Spiel durchquälen, wenn es nicht ja. so meins wird, um das mitzubekommen, was da abgeht, ja. aber ich freue mich mega krass über den Deal generell, was die Filme und sowas auch angeht, also.
1: Ja, bisschen, bisschen. Komisch auch, weil ja die ja gesagt haben nach den einen South filmen dass sie nie wieder einen Film machen wollen. Und jetzt warten sie noch 14. 14
2: Stück. Aber <lacht> ich meine, wenn du 900 Millionen angeboten bekommst, du so ein Deal. Ja. Safe. Dann kann man schon also, mal 14 Filme aus dem
0: Ar Ärmel schütteln irgendwo.
2: Selbst wenn die sich jetzt sagen, wir hören auf mit South wir machen diesen Deal und hauen da jetzt 14 Kackdinger raus, die auch wirklich richtig scheiße sind, nur um die alle ja. nochmal zu ficken, so bin ich auch glücklich, weil Lass die ihr Ding machen. Die haben es auf jeden Fall verdient, weil die haben uns ja. etwas geschenkt, was mir auf jeden Fall sehr wichtig ist. Also, South Park ist schon. Ja,
0: safe, safe. Als letzte News haben wir noch ein paar Gerüchte um die PlayStation VR nächstes Jahr. Uh, ist eigentlich, ich glaube, auf die technischen Details, die dort quasi gelegt sind, brauchen wir erstmal nicht eingehen. Es soll alles besser und, und schöner sein als äh, bisher vorhanden und sag mal eher mit modernen Headsets natürlich mithalten. Interessanter ist eher dass äh, diesem Leak zufolge, und das baut ein bisschen darauf auf, dass Sony wohl intern gerade Entwickler eingeladen hat, also auch vor allem speziell VR-Entwickler, um das vorzustellen und quasi die, die Vision, die Sony selber hat, mit denen zu teilen. Ähm, und deren Herangehensweise ist, hey, wir wollen weniger abgeschlossene VR-Spiele äh, haben, die quasi nur VR-Spiele sind, sondern wir wollen, dass die großen AAA-Spiele, die wir rausbringen, Hybridspiele sind, die sowohl in VR als auch normal einfach auf der PS5 spielbar sind. So wie äh, die Beispiele, die da genannt wurden, waren zum Beispiel jetzt Hitman 3 und, bei dem, no, Man's das, und no Man's Sky. Und das finde ich eigentlich noch, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich, ich, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube, es hat was für sich quasi ein bisschen, weil die das an sich ja auch noch eine relativ neue Plattform ist, so ich glaube, da gibt es noch viel, was man herausfinden kann. So und das
1: findest du halt auch nur heraus, wenn du nur da. Wenn du dich darauf dafür... konzentrierst,
0: genau. Genau, genau. Aber natürlich hast du dann aber auch
1: das Schöne, dass, dass das Spiel, was sowieso schon klasse ist, dann noch mal in VR ein VR-Ganz neues Erlebnis sein könnte. Irgendwie so, wenn du jetzt God of War nochmal ein VR hättest oder Us ja. oder so.
0: Ja, ich dachte da sofort an Resident Evil 7, was ja auch quasi, das mhm. ist ja eins zu eins das gleiche Spiel gewesen. Bei dem einen, das ist nur die Brille auf und bei dem anderen nicht. Und. Das stelle ich mir bei, gerade bei so First-Person-Spielen eigentlich hammer cool vor, wenn du einfach die Option hast. Und selbst wenn du, sag ich mal, jetzt nicht das komplette 40-Stunden-Spiel in VR durchspielst, sondern vielleicht nur fünf oder sechs Stunden davon, ist das ja immer noch ein Mehrwert, den man irgendwie hat. Mhm. Bin ich mal gespannt. Das ähm, ja. wird ja wahrscheinlich, denke ich mal, so eine Wenn alles gut läuft, eine Sache sein, wenn, über die wir wahrscheinlich so ein Pf Späten Frühling nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber erfahren könnten, wenn es tatsächlich nächstes hm. Jahr noch erscheinen soll. Ja. Mal sehen. Und dann, Michi, dann reiche ich an dich weiter. Wir haben nämlich noch eine E-Mail hm, bekommen.
1: Ich hab, lass mich mal ein bisschen meinen Bildschirm aufbauen, dass ich das wirklich lesen kann. Ähm, und zwar schreibt Desert, äh, er schreibt Tag, gebe ich schon mal einen Tag zurück. Gute äh, Unterhaltung in euren letzten Podcast fand die Idee mit dem Gewinnspiel gar nicht so schlecht. Mich eigentlich ein Fenster in seinem Badezimmer? Das finde ich eine sehr seltsame
2: Frage. <lacht> ich ich finde ich ist berechtigt.
0: Ja, ich habe ich hab keins drin. Also so. Für
2: Badezimmer-Picks
0: ist... gibt es extra Punkte. Die 10 doppelt.
1: <lacht> ne, ich habe leider keins drin. Ich, ich hätte super gerne eins, weil die, die,
0: die Lüftung funktioniert auch nicht wirklich gut. Ähm, was, was, war denn, was war denn das Gewinnspiel noch letztes Mal? Das Gewinnspiel war, es gibt einen unbekannten Preis, der dann, der dann angekündigt wird. Und den kriegt derjenige, der am meisten Fotos an unsere E-Mail-Adresse von dir sendet, auf den, ja, du nicht oh weißt, Gott. dass du fotografieren bist. so, also deswegen auch deswegen die Frage nach das das den Bad Fenster.
1: Yes! Machen. Ich denke auch einfach nur so, ja, fuck, ich hab halt
0: keins. <lacht> nee, das ist ja schon okay, wieder Okay, ich, ich, ich dachte, du wüsstest, worum es geht. Nee, ich hab, ich hab den Kontext nicht verstanden. Okay. Es geht darum, <lacht> es geht darum nicht bei Mourinien zu fotografieren, Michi.
1: <lacht> das ist die Frage ja normal. Ähm, hab jetzt circa zwei Stunden Ratchet Clank gezockt. Gefällt mir ganz gut. Ich war am Wochenende im Mediamarkt und hab mir mal das PS5-Regal angesehen. Ist schon traurig, was da so. was, was Sony da an die Regale stellt. Mohun für die neue Konsole. <lacht> äh, dachte ich, schau nicht richtig. Auf jeden. Alles Spiel eigentlich.
0: Aber ich ich finde, weiß nicht, ob man da unbedingt Sony die Schuld für geben kann, sondern wer auch immer Mohun rausbringt, dass der das Geld ausgibt, um beim Mediamarkt im Regal zu. Das Ding ist, da. Die Tatsache, dass es da steht, heißt doch irgendwo, dass ich das für die lohnen muss.
2: Das ist das Ding, du musst den Leuten die Schuld geben, die immer noch im Jahr 2000 festhängen. Ja, ja. Der Mohun war, war so eines der auch? ersten Spiele, was ich auf dem PC meiner Eltern spielen ja, konnte. Das
1: war eigentlich okay. Für, für war damals, damals
2: witzig, aber das war vor 20 Jahren. Ah,
1: ah, ah. Also parod also. <lacht>
0: Spock gleich. Eins gegen eins, Mohun, Michi.
1: 1 <lacht> <lacht> gegen 1 Zu den guten Nachrichten Dead Space Remake freue ich mich richtig drauf Für mich Einzelspiele mit der besten Atmosphäre Bei Dead Space habe ich angefangen alle Spiele auf den höchsten Schwierigkeitsgrad zu zocken. Munitionsknappheit und das Sammeln von allen Items kommt erst dann richtig zur Geltung Frage, nennt ihr eure besten Atmosphärenspiele. Ja, ich muss ein bisschen überlegt. Ich, ich würde sagen, schon mal direkt, was, was das erste ist, was wir so, so Richtung Dead Space einfach, was wir auch schon gesagt haben, Bioshock.
2: Ja. Ja. Bioshock ist also auf Bioshock jeden Fall Bioshock die Bioshock-Spiele.
1: Das ist auch so rein von der, ist ja auch eine ähnliche Zeit sein, weil das rausgekommen ist. Ähm, bist du alleine unterwegs, hast du diese Horror-Elemente drin und so. Aber ich musste dann auch noch vorhin, auch noch an Resident Evil 2 denken. Ich meine, das ist halt doch nochmal eine andere Atmosphäre, aber auch Lebt er ja auch tierisch von so?
2: Ich, mhm. also, ich, diese, das Ding ist, man fällt schnell in Horrorspiele, weil man da, weil mhm. da halt sehr viel auf Atmosphäre gesetzt wird, das ist vielleicht jetzt äh, ein bisschen die langweilige äh, Antwort von mir, weil das wahrscheinlich jeder Dritte sagen wird. Aber die beste Atmosphäre finde ich einfach in letzter Zeit Red Dead Redemption 2. Ja. Mhm.
0: ja. ja. Das ist auch, das fängt, das fängt so richtig dieses cowboy feeling ein. Ja.
2: Da fühlst du dich auch, da gehst du mit einem jH raus, wenn du durch bist. Und, ja. du und genauso würde
0: ich auch sagen, Spider-Man für die Playstation war auch so ein Spiel. Ja. Die Atmosphäre, die das einfängt, ist so richtig, man fühlt sich wie Spider-Man, wenn man das spielt.
2: Ja, um. Yakuza,
1: man fühlt sich wie in Japan.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. würde ich,
1: würd ich auch sagen, das, ja, das ist schon Yakuza ist auch, cool. ist auch von der Atmosphäre, die das, die ganzen Quests und die ganzen Charaktere schaffen. Absolut. Mhm. Dann Was ist äh, das Gegenteil?
0: Ja. L.A. Noir, Noir hätte ich jetzt, was du vorhin sagtest, finde ich auch sowas, was, was ja. das einfängt. Und dann finde ich sind ganz viele so kleinere Indie-Spiele, die, also sowas wie Gone Home, ähm, würde mhm. ich sagen, ist auch so, so eins von diesen Spielen, was so, so da, da fühlt man sich so richtig gefesselt in der Welt irgendwie.
1: Ja. Was ist denn das Gegenteil von Atmosphärenspielen? <lacht> Final Fantasy XIV der Raid, Alter. <lacht> das, da gab es keine Atmosphäre.
0: Dr.
2: Mario. Äh. Hier, uh, Stanley ja. Parable, weil, also das kennt ihr auch, ne, dieses Spiel, ja, wo der, der Erzähler die ganze Zeit im Nacken sitzt und dir da, das ist, weil da, da bist du die ganze Zeit nicht mit diesem Gefühl drin, dass du jetzt dieser Stanley bist, sondern du gehst die ganze Zeit mit deinem eigenen Gewissen, sage ich mal, gegen den Erzähler an oder mit dem Erzähler und gehst da halt durch, also ich, es ist ein mega geiles Spiel, aber ich war nie so drin, also, das hat mich eher auf der Ebene dahinter gefickt, als in, dass ich in das Spiel reingezogen wurde oder so. Das wäre, finde ich, das Gegenteil, Gegenteil von Atmosphäre. Davon, ja. Ich kann auch noch eins Nichts sagen,
1: Counter-Strike. Ja, ja, auf jeden, ja, auf jeden. Das so würde ich nämlich auch sagen. Oder halt so Moas und so, das sind halt, da, da spielt die Atmosphäre ja keine Rolle. Irgendwie, ne? Überhaupt ja. nicht. Überhaupt nee, nicht. Nee, nee,
0: nee. Also es gibt wirklich ganz klar Beispiele, wo du sagen kannst, das ist genau ich das Ich würde sagen, alle, alle kompetitiven Shooter, weil das Erste, was ich in jedem von denen mache, ist, ich gehe in die Grafikoption, schalte alles auf maximal niedrig, dann wird 4 zu 3 eingeschaltet und dann siehst du sowieso nur noch die Hälfte von dem, was eigentlich richtig passiert. Also das ja. ist ja, so, Obwohl das ja ist
1: trotzdem zum Beispiel, trotzdem würde ich sagen, kannst, kann man sagen, dass du in Rainbow Six mehr das Gefühl von der Atmosphäre hast als in den Brownish Ich habe Rainbow Ball. Six auch in 4 zu 3 gespielt, auch mit einem auf das ist ja jetzt auch dich speziell. Also, so, ich, ist ja auch immer, ist ja auch immer der krasse ja. Masse. Wenn du erstmal reingehst und sagst, okay, ich will eigentlich nur die Pixel hier zählen und dann. Ja, und dann, mach, ich sag mal, mach mach. das,
0: was man, das, was man in Rainbow Six Siege macht mit so, weißt du, so diesem Jiggle Peeking und dann schießt du nur durch so ein Millimeter, so, das ist überhaupt, das ist, finde ich auch nicht so, also, ich fühle mich da nicht aber, wie wie quasi irgendein, irgendein, krasser Agent oder sowas. Aber zum Beispiel, die Maps haben ja viel
1: mehr eine, eine, eine realistische Idee von dem, was Ich meine, also so, wenn du jetzt zum Beispiel in diesem Beachhaus da bist, irgendwie, wo, wo, du diese, diese Räume hast, die so ein bisschen pink sind, dann hast du da die Billardtische und so einen Scheiß. Da, da hast du ja jede
0: einzelne Billardkugel ist da. Ja, so. Keine Ahnung. das Gibt's ist atmosphärischer als das zwei aber auch nur ja. ein bisschen. ja so, aber, auch das ein bisschen, ist, genau. aber auch wirklich nur ein bisschen. <lacht> nur ein bisschen. <lacht> Schön, aber dass du weißt, was ich meine. Ja. Also, ich ist weiß, was du, was du meinst, aber ich würde da jetzt nicht argumentieren, dass das ein besonders atmosphärisches Spiel ist, Nein. sondern es ist, es ist halt nur geringfügig weniger, äh, mehr atmosphärisch als Counter-Strike. So, es fällt ja. aber, finde ich, in die, gleiche, in die gleiche Kategorie. Ja. Ja.
1: ja. Ähm dann habe ich mal ein Auge auf Death Trash, Steam geworfen und das Spiel gefällt mir richtig gut, aber es ist in, in der Early Access. Und ich frage mich, warum man ein Spiel für 20 Euro kaufen kann, obwohl noch viele Fehler drin sind und die Story noch nicht komplett fertig ist. Ich glaube, es geht noch weiter. Wäre es nicht schlauer zu warten, bis es komplett fertiggestellt ist? Das verstehe ich nicht irgendwie. Vielleicht könnt ihr mir den Vorteil oder Nachteil davon erklären.
2: Meistens ist es halt Finanzierung, ne? Also du kannst ja. das Spiel vielleicht nicht fertig machen, wenn du die Kohle nicht mehr hast. Und du kommst aber nicht an die Kohle, wenn du das Spiel nicht verkaufen kannst, weil du keine neuen Investoren findest. sage ich mal, gerade bei kleineren Spielen hast du ja keine großen Investoren dahinter, die dir das Geld schon vorher pumpen und erwarten, dass die nachher mehr Geld mit diesem Investment wieder machen. Mhm. Also das ist halt der, das Größte. Andererseits gibt's natürlich auch viele Games, die Early Access nutzen, um einfach abzuzocken. ja. Also, wo geplant wirklich gesagt wird, so, okay, wir machen jetzt hier so ein Scheißspiel, hoffen, dass es fünf Leute kaufen, haben 100 Euro gemacht und äh, zehn Minuten Zeit reingesteckt und werden das nie wieder Ich glaube,
0: darum geht es hier aber nicht. Ich glaube, hier geht es schon spezifisch um wirklich Richtige aber, Spiele. Ja, und ich glaube, was man auch nicht ignorieren darf, ist in so einem Spiel wie jetzt zum Beispiel Death Trash oder auch das äh, Boulder Skate 3, dass du wirst niemals eine groß so viel, ne, deine QA-Abteilung ist nie groß genug, um ein Spiel von der Größe tatsächlich ausgiebig testen zu können. Ich glaube, du brauchst fast schon, also entweder du bringst das Spiel raus und bringst dann die Patches nach und nach raus, um die um Fehler auszumerzen, oder du machst Early Access und kannst dann, hast genug Daten, also deine Datensätze sind groß genug, um, um aktiv schon das Spiel quasi zu polischen, was du sonst gar nicht hinkriegen würdest. Hm. Ähm, als Spieler an sich finde ich es manchmal einfach nur reizvoll, weil in manchen Szenarien hast du sag mal, passiv irgendwo einen Einfluss darauf, wie das Spiel gestaltet wird. Wenn du, wenn du quasi auch mit zu den Leuten gehörst, die aktiv Feedback geben, dann mhm. kannst du zumindest im Optimalfall darauf bauen, dass dieses Feedback auch berücksichtigt und vielleicht sogar umgesetzt wird. Und manchmal hat man einfach so Bock auf ein Spiel, dass es einem egal ist. Man will es jetzt das schon wollte spielen. Ich
1: die ganze Zeit schon sagen, weil ich finde, es gibt halt auch einfach, jetzt äh, schreibt sie hier, hier mit, obwohl noch viele Fehler drin sind, also ich meine, das ist ja immer Kacke, wenn du irgendwie versuchst, ein Spiel zu spielen, und da weiß ich doch ganz genau, Daisy damals, als das in Early Access ein Standalone ging, das war einfach scheiße, das, das war einfach, was hätten die sparen können, hatten die aber auch das Geld nicht, keine Ahnung, das war einfach trotzdem aber alles Kacke, was weiß ich, aber hier, was, was super Beispiele für Early Access, wie es einfach richtig Spaß macht, weil das, das was, was schon da war, so geil ist, es sind einfach Hades und, und Slay the Spire, weil ich habe die beide im Early Access gespielt. Und beide lohnten sich schon im Early Access komplett. Und dann kam der Release raus, und dann habe ich dann trotzdem noch mal praktisch ganz von vorne angefangen. Und das war, das war rundherum einfach ein super Erlebnis. Also im Early Access und dann mit zum Release
0: hin. Ja. Bei Slay the Spire muss ich auch ganz ehrlich sagen, da waren zwar noch nicht alle von den Klassen vorhanden, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, also ich habe das Spiel, glaube ich, mehr gespielt, als es in Early Access war, als dann später tatsächlich zum Release. Und ich habe dann, als ich es nach dem Release gespielt habe, aber auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie ein ja, minderwertiges Spielerlebnis hatte, als ich es früher genau. im Early Access gespielt hatte. Und ich glaube, das ist so, ist ja im Endeffekt das, wie es gewünscht letztendlich ist. Und ganz oft, viele Spiele gehen ja auch... Überleg mal, wie lange, wie lange war League of Legends oder so, Dota oder diese ganzen, weißt du, so diese ganzen Spiele sind ja manchmal Ewigkeiten im Early Access, also das ist einfach, oder Minecraft. Ja gut, aber die, die passen hm. natürlich jetzt
1: nicht so gut, weil hier geht es ja auch darum, um die Spiele, die gekauft werden für 20 Euro. Also ich finde ja diese... Minecraft hat auch
0: Geld gekostet
1: früher schon. Minecraft, ja. aber jetzt dachte ich gerade an, 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 an LoL und an, an, an Dota und so. Nee also gut, das so, stimmt. Ja Ewigkeiten im, im Early Access drin waren, oder in der Beta-Phase meine ja. ich. Ähm, und... Aber wir haben ja nie Geld gekostet, deswegen, da finde ich das nochmal eine andere ja. Geschichte irgendwie so in dem Sinne. Ähm ja, ist halt ärgerlich, wenn du so ein Spiel mit 20 Euro in Early Access kaufst, das ist halt richtiger. Mann. Man muss
2: halt trotzdem seine Recherche machen, ich, also ja. in Early Access zuschlagen, einfach mal so aus dem Bauch raus, ohne dass du irgendeine Ahnung hast, was du dir da einfach holst. Das ist problematisch, äh, ja, würde ich auch sagen. Ja, und dann kannst du dich danach auch nicht beschweren, wenn es scheiße ist. Gib genug, äh, Möglichkeiten sich da ja schon irgendwie informieren. Ein Vorteil für einen selber, finde ich, ist auch, dass du ein Spiel manchmal zweimal leben kannst. Ja, genau. Weil, das ist,
1: was ich ja immer. Ja, genau.
2: So, weil es ist mir auch schon echt oft passiert, dass du, dass ich mir ein Spiel geholt habe, Early Access, man zockt eine Stunde rein, vergisst das wieder und zwei Jahre später mhm. ist es fast ein komplett anderes Spiel. Mhm. Weil sich da so viel getan hat und du guckst nochmal wieder rein, das ist auch echt ganz interessant so.
0: Und du kriegst es dann auch manchmal günstiger. Ja. Meistens, also ich, Early Access ist meistens ja, immer so immer. 10 günstiger als dann tatsächlich nach Release. Ich meine, ich
1: habe hab ich für 20 Euro gekauft und als es dann released wurde, war es 30 Euro wert.
0: Ja.
2: Du hast manchmal sogar noch bessere Deals, also ich meine sowas wie Kerbal Space Program hat am Anfang, glaube ich, 10 Euro gekostet und mittlerweile ist es so ein 40 Euro Titel. Mhm. Also manchmal mhm. sind da richtig gute Deals, aber es ist halt auch immer Wartezeit mit... Denn, hattet ne? ihr
1: denn schon mal, vielleicht letzte abschließende Frage, hattet ihr denn schon mal ein Spiel, wo ein Early Access-Spiel, wo ihr so richtig praktisch verarscht wurde?
0: Ich habe sehr wenig, also ich glaube, ich war gerade eben schon im überlegen, ich glaube, Slay the Spire ja. ist das einzige Early Access-Spiel, an das ich mich jetzt so konkret überhaupt dran erinnern kann. Ich gehöre dann nämlich meistens auch eher zu den Leuten, die ich warte lieber, bis es rauskommt. So bei Baldur's Gate jetzt auch. Ich war schon ein, zwei Mal am Überlegen, weil ich einfach Bock drauf hatte, aber letztendlich, ich ja. letztendlich will ich lieber warten. Ich will es dann lieber vollständig haben und dann, ich glaube, das ist da da, da ziehe ich mehr Spaß am Ende draus als, als das. Weil so Baldur's
1: Gate ist ja finde ich auch ein bisschen komisch, aber ich finde, dass, dass ja die Story als das muss ja irgendwie als Gesamtding irgendwie betrachtet werden. Ja. Und, und wenn du dann so ein abgehacktes Ding hast nach zehn Stunden, dann ist das auch ein bisschen strange.
2: Ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich also ich überlege gerade, ob ich eben mir fällt jetzt gerade auf jeden Fall nichts ein, wo ich das Gefühl hatte, dass ich so richtig verarscht wurde. Es gibt halt diese Spiele, die vor fünf Jahren im Early Access rausgekommen sind, die heutzutage immer noch im Early Access sind, die aber trotzdem immer noch gut sind, wo hm. ich einfach keine Ahnung habe, warum die immer noch im Early Access sind. So, vergleichbar fast schon mit Terraria. Terraria ist ja auch erst richtig spät, so, hm. wo sie Wie gesagt ist. haben, so, jetzt ist es fertig, aber dann waren sie auch durch damit. Dann haben sie gesagt, so, jetzt ist es fertig und jetzt ist aber auch... Das Spiel ist jetzt abgeschlossen. Und ich glaube, das ist heutzutage auch ein großes Problem, dass äh, solange es Early Access ist, gibt es immer noch mehr Content und man kann dauerhaft mehr. Das ist so ein bisschen, dadurch werden die Spiele fast schon wie Service-Spiele.
1: Mm, absolut, absolut. Oder die kriegen ja auch ständig neuen Content und, und ja. tut sich ständig irgendwie was, ne? Und dann lohnt sich immer wieder das Neue reingucken und so hat er ja so ein bisschen was von Service-Spiel.
2: Ja. Ich, ich habe bestimmt schon mal irgendwo zugeschlagen, aber bei, keine Ahnung, 500 Spielen in der Steam-Bibliothek, keine Ahnung, welches da jetzt genau. Ja, ja ich, glaube, ich würde auf jeden Fall
1: ja. immer wieder noch mal lieber 20 Euro für ein Early-Access-Spiel ausgeben, als jemals noch mal Key für, ein, für eine csgo kiste zu kaufen.
2: Sag das nicht zu früh, Michi.
1: <lacht> ich weiß. Weil wir jetzt schon Angst hast, dass du mir erzählt dass du mit den anderen Jungs da gespielt hast.
2: Du, einer von uns hat richtig reingebeilt, Alter, wir saßen in einen Abend und dann hieß es so, ja, wenn du, wenn wir die Runde jetzt gewinnen, dann kannst du ja mal ein paar Kisten aufmachen. Ja, okay. Hat er noch gerechtfertigt mit, ja, also, wenn meine Mutter jede Woche 10 Euro für Lotto ausgibt, dann darf ich mir doch hier wohl mal ein paar Kisten kaufen. Ja, da wir mal <lacht> Oder wurden mal ganz schnell aus 40 Euro 3,50 Euro gemacht.
1: Ja, das war doch, was er rausgekriegt hat insgesamt.
2: Also ungefähr. Also ein, einen guten Skin irgendwo dazu. Ein, einen nice Skin, eine nice Aussage, Euro wert. Einen teuren Skin im Vergleich zu den anderen Skins, der irgendwie 2 Euro wert war. Und dann halt ich die typischen klar. 4 cent skins Ich habe ne? letztens
0: mal festgestellt, dass meine ganzen, ich habe so hammer viele Kisten noch, die sind alle mittlerweile einige Euro wert.
2: Ja, ja. Also die, die alten Kisten sind Ja, ja, genau. Äh, ich hab,
0: die liegen, lagen Ewigkeiten bei mir im Inventar rum. Und ich habe letztens mal reingeguckt, da also sind ein paar bei, die kosten irgendwie 4, 5 Euro oder so. Die hilft auch, weil ich aber kein Geld ja, mehr Ja, ja, genau. Das, ist, das war auch mein, mein ich Gedanke. Ich würde auch noch Für warten, Essen, weil die mir. Okay, nee. Ich dachte echt, das nächste Mal, mir ich irgendwas, irgendein Spiel da holen will, dann verhücke ich die. Die werden auch was immer. Im ja, ist, ja, genau. Das ist erst ganz okay. schön spät in meinem Gehirn angekommen, was du gesagt hast.
2: Das, das ist ja auch das Gleiche, was mit, dieser, mit der Bravo-Kiste oh. passiert ist die ja auch, die hat einen geilen Skin drin, die wurde irgendwann aus dieser Rotation rausgenommen, dass die droppt, die droppt nur noch sehr selten und dadurch ist das Ding irgendwie 5 Euro wert geworden, mhm. das Stück. Ja. Und ich, ja. ich habe auch noch irgendwie, keine Ahnung, bestimmt 100 Kisten oder sowas rumliegen, die momentan einen Wert von 80 Euro haben. Und mhm. noch mal ein bisschen wartet, gerade was ich sehe, alter Schwede, ich habe mal bei Messern auch mal wieder nachgeguckt, jetzt nachdem der Kollege da Kisten geöffnet hat. Ich hatte ja auch mal das ein oder andere Messer mhm. und, äh, mein Butterfly Knife Fade, was ich damals hatte, was so einen Wert hatte von 180, aber durch die gute Kondition, die es hatte, eher so in Richtung 250, ist heutzutage ja, so 2000 Euro wert.
0: Solide. Da kannst du schon ein paar ich Brötchen auch. von
2: kaufen. Da, ja. kann,
0: da kannst du einen Monat von leben.
1: Da kannst du einen ja. Monat gut von leben. <lacht> ja, Gerade am Wochenende hatte mir ein Kumpel auch irgendwie noch mal ganz stolz irgendwie sein Messer gezeigt. Wir hatten auch über Shootern so geredet und er meinte, er hat echt keinen Bock mehr nach dreieinhalbtausend Stunden CS irgendwie noch jemals mal wieder ein Shooter zu spielen und dann hat er aber trotzdem irgendwie mit voller Stolz und irgend so irgendein Parambit gezeigt, also weil einfach bei aus seinem Handy halt die Steam-App angemacht das rausgeholt und dann nochmal gezeigt und guck mal wie schön es glitzert mhm. <lacht> aber du zuckst doch schon seit gar nicht mehr du hast keinen Bock mehr ja schon
2: aber es glitzert so schön <lacht> Ja.
0: ich glaube, dann sind wir auch durch für diese Woche, oder? Das auch er schreibt ja ah, halt hey, auch noch
1: danke und den oh, Sorry. Danke und Wunsch starten die neue Arbeitswoche. Lass, lass doch den Dessert mal ausreden. <lacht>
0: alles klar. Das, das wünschen wir dir auch. Danke. Dann haben wir es jetzt aber. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, schickt uns auch eine E-Mail an podcast.bytesize.de und dann haben wir uns nichts. Euer wieder. Commander Michi. Commander Michi ist Euer Commander Michi.
1: Tschüss. Tschüss.